0: Finale! Hallo und herzlich willkommen zum letzten Doppelpass heute Abend in London im Wembley Stadion. Die beiden besten Mannschaften dieses Turniers treffen aufeinander. England gegen Italien. die haben in den letzten Jahren doch wohl einiges richtig gemacht. Ganz im Gegensatz zu unserer deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber jetzt kommt ja der neue Mann, der Hoffnungsträger, Hansi Flick. Zukünftig, was muss er alles ändern? Was muss einfach besser werden? Und in knapp fünf Wochen geht die Bundesliga schon wieder los. Am Mittwoch die Vorstellung des neuen Trainers hier in München. Julian Nagelsmann, dabei natürlich auch der neue Vorstandsvorsitzende Olli Waka. Im Gegensatz dazu hat der FC Bayern bisher nicht allzu viele Spieler eingekauft. Natürlich Grund dafür auch Corona, aber müssen sie vielleicht nicht doch noch ein wenig nachlegen. Wir fragen den Mann, der das uns ganz locker beantworten kann. Ich freue mich sehr, dass er zu meiner letzten Sendung gekommen ist. Hier ist der Ehrenpräsident des FC Bayern. Hier ist Uli Hoeneß. Vielen fürs Kommen. Bitte schön, Bitte dein
1: Abschied war ja. mir eine
0: Ehre. Weißt du, dass wir was gemeinsam haben? Kommst ja. du da drauf?
1: Ja, wir waren
0: alle bei Bayern. <lacht> ja, ja. Ne? noch was, was die Europameisterschaft angeht. Du hast ein Elf Finale Wiener. gewonnen ja. und eins verloren, richtig? Du auch. Ja, 92 haben wir gegen die Dänen verloren, 96 ah, ja. gewonnen. Ja.
1: Ja, Erinnerst du dich noch an
0: 72? Wie, wie viele Mannschaften gab es da? Vier. Vier nur, ne?
1: Es gab ein Halbfinale gegen Belgien, das haben wir ja. mit Glück gewonnen und dann gegen die Russen ganz deutlich.
0: Und du wirst wahrscheinlich immer auf 96 angesprochen, logischerweise. ne?
1: Ja, aber da stehe ich langsam drüber. Der Ball ist in der Zwischenzeit gefunden, gefunden worden, worden in Belgrad. Ja. Also das ist zum fußball Haben wir jetzt gerade bei vielen Elfmeterschießen erlebt und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich jetzt im Fernsehen ein Elfmeterschießen äh, miterlebe, weil meine Frau geht aus dem Zimmer, würde ich ja. ganz gar nicht anschauen, aber das ist so. Hast du danach eigentlich nochmal geschossen? Nee, Eher ich, nicht, ne? Ich, ich glaube ja. nicht, nein.
0: Okay, Meine weiteren Gäste heute Morgen. Mein Chef, der Vorstandsvorsitzende von Sport1 ist da, der äh, Sport1 Medien AG natürlich. Olaf Schröder. Olaf, hallo. Guten Morgen. Vom Kicker Jörg Jakob. Jörg, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Er ist Journalist, Podcaster und Buchautor. Lukas Vogelsang. Guten Morgen.
2: Lukas, du hast gerade ein Buch geschrieben, das heißt wie? Zeitlupen, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten. Alles drin, Höhnes gegen Daumen, F ist Mittelfinger. Gut, damit hast du ja schon unsere beiden Sport-1-Experten
0: mehr oder weniger vorgestellt. <lacht> Stefan, wir können ja eine Passage vorlesen. Also Mario Basler ist da. Mario. Guten Morgen. Und wir haben es gerade schon gehört. Stefan Elfenberg natürlich auch. Stefan, hallo. Guten Morgen, hallo. So, und wer fehlt? Die Strahle-Frau sage ich in dem Fall. Jana, guten Morgen
3: schönen Sonntagmorgen. Ganz besonderer Sonntag also auch von mir. Schönen guten Morgen und heute ist also Finaltag. Italien gegen England. Und man muss sagen, der Weg der Engländer ins Finale, das hätte auch unserer sein können. Aber nichts da, das aus im Achtelfinale die DFB-Stars sind längst im Urlaub und wir sind zurückgeblieben und fragen uns, was hat uns denn eigentlich gefehlt? Oder sollte man vielleicht fragen, wer sollte in Zukunft besser fehlen? Einer ganz sicher, das ist Toni Kroos, der hat seinen Rücktritt erklärt und unsere Frage der Woche ist, auf Wen sollte Flick in Zukunft noch verzichten? Auswahlmöglichkeiten sind Gündogan, Müller, Hummels und Neuer. Also die eher erfahrenen Spieler, sag ich mal. Stimmen Sie gerne ab auf sport1.de oder rufen Sie uns gerne an am Dopafon. Wie immer, die Nummer ist die 01379011011.
0: Dankeschön, Jana. Heute Abend also Italien
4: gegen England. Stefan, wie es immer so schön heißt, ein würdiges Finale für dich? Absolut. Die Italiener stehen auf jeden Fall zurecht im Finale. Engländer haben hier und da ein bisschen Glück gehabt, aber ich glaube, das ist ein sehenswertes Finale. Ich freue mich drauf und drücke den Italienern aber die Daumen. Mhm. Wer ist für England? <lacht> nee, ah. ne.
1: Mannschaft. Wenn ich doch Zeit gehabt hätte, heute Morgen eine Katze aufzustellen für Italien, hätte ich es gemacht. Das kannst du ja noch machen. Hast du noch Zeit bis heute Abend? Ja, möglicherweise. Oder? Geht <lacht> nur in die Kirche. Ja. Warum bist du so sehr für Italien? Ja, weil sich die Engländer, finde ich, in jeder Hinsicht äh, unmöglich verhalten. Auch das Publikum, ja. wenn ich daran denke, dass wenn ein kleines Mädchen da weint, Deutsch, im deutschen Trikot das ganze Stadion gegen das Mädchen äh, grölt oder wenn die dänische Nationalhymne gespielt wird, dass das ganze Stadion dann pfeift. Das ist nicht Sportmanship, was die Engländer immer so propagieren. Dazu äh, einen, einen äh, Premierminister, den ich überhaupt nicht mag, und dem, wenn ich daran denke, dass der heute Abend im Three Lions Trikots dann sich feiern lässt und 60.000 Leute provozieren Infektionen, das sind alles Dinge, die die, die die Engländer mir jetzt unsympathisch gemacht haben. Vor allen Dingen, weil sie ja auch jetzt aus dem, durch den Brexit aus Europa mhm. eigentlich draußen sind. Klar.
0: Ja, 60.000 heute Abend, Uli hat es angesprochen. Was sagt dein Gefühl dazu?
1: Diese gesamte
5: EM ist ja äh, so ein Zwiespalt zwischen Begeisterung und, und, äh, und Sorge, dass das auch gerade mit den Zuschauern schief geht. Ich muss allerdings auch sagen, äh, wir leben hier in der Bundesrepublik Deutschland mit völlig unterschiedlichen Maßnahmen in einzelnen Bundesländern. Da muss man sich nicht wundern, dass bei einer paneuropäischen EM auch verschiedene Maßnahmen in verschiedenen Staaten getroffen werden. Politisch haben die Briten ein völlig anderes Programm gerade, um aus der Pandemie herauszukommen. Das muss man mit Sorge betrachten. Grundsätzlich wären mir persönlich 25.000 auf Abstand lieber gewesen als 60.000, die übereinander hertummeln. Genau. Und jetzt müssen wir abwarten, was am Ende dabei herauskommt.
1: Mhm. Wie seht
6: ihr
0: das, Olaf, auch mit gemischten Gefühlen? Ja, selbstverständlich mit gemischten das Gefühlen.
5: Kann man also, gar nicht
6: anders, ne? Nein, ich bin ja nachweislich kein Virologe, aber ich, ich kann ja lesen und ich kann auch sehen, was in der Welt oder in Europa gerade passiert. Und das kann man natürlich nicht gut heißen, was da passiert. Also ich freue ja. mich über Atmosphäre, ich finde die Geisterspiele, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich, bin ich satt, aber es geht auch mit weniger. Und ich finde, so ein bisschen Demut und ein bisschen Respekt hätte dazugehört. Es sind ja nicht nur die Engländer, die Ungarn gehören ja auch mit dazu. Ich kann das nicht nachvollziehen. Und ich finde, wenn das Land es dann nicht kann, muss man es politisch in Anführungsstrichen organisieren, dass man das Ganze unterbindet. Also happy kann man damit nicht sein. Aber auf der anderen Seite, ich freue mich jetzt heute Abend auch mal auf ein bisschen Leichtigkeit und ein Fußballspiel und möchte vielleicht bis... 20.59 Uhr können wir gerne noch über Mutanten sprechen. Und danach habe ich einfach mal Lust, mich mal wieder im Fußball zu verlieren.
1: Ja, aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass es in England am Donnerstag oder Freitag 30.000 Infizierte gab. Und da passt es einfach nicht in die Landschaft. Aber also, man kann es ja auch nicht allein auf die Engländer schieben. Also wir müssen uns
2: drei Wochen zurückerinnern. Da wurde extremer Druck ausgeübt von der UEFA auf England. Die Drohung war immer, dann geben wir halt das Halbfinale und das Finale nach Ungarn, in Orbans Ungarn. Und jetzt hast du eben... Jetzt hast du diese 60.000 eben auch, weil es Druck gab. Und man muss eben auch noch eins sagen, was man dabei sieht ist, der UEFA geht es ja nicht um den Fan. Das war die klare Beweisführung dieser Europameisterschaft. Die brauchen den Fan nicht, um damit Geld einzunehmen. Die brauchen das Fernsehen, um Geld zu verdienen. Aber den Fan braucht das Fernsehen für die Bilder und für die Sponsoren. Und das ist letztendlich das, was wir auch mitnehmen müssen aus dieser Europameisterschaft und uns immer wieder gewahr werden müssen, dass das so ist mit Blick auf alle anderen Turniere, die jetzt kommen.
6: Aber Druck ist ja, also ganz kurz, also Druck ist ja relativ. Ich kann dem Druck ja auch standhalten, indem ich sage, was mal auf die Gesundheit meines Landes geht mir übrigens vor. vor. Mhm. Und dann sage ich dann, viel Spaß in Ungarn. Also jetzt einfach nur zu sagen, da ist eine Menge Druck drauf. Ja, das und viel und wir auch müssen
2: auf das... fruchtbaren Boden.
6: Das sind ja unterschiedliche Diskussionen. Ich sage dann nur, einfach nur zu sagen, oh man, dann nehmen wir euch das Halbfinale und das Finale weg. Das, das ist eine Diskussion. Aber dann muss ich doch als Land in Anführungsstrichen
2: die Verantwortung für meine Bürger haben. Die Fans sind ja nun auch Bürger. Und dann kann ich sagen,
1: was auf den der Band ist.
2: Wenn du dann den Orban von der Themse da hast, der das natürlich auch nimmt für seine eigenen Propagandaspiele, Boris Johnson, dann, dann passt das ja
1: schon wieder. Aber die Gesundheit der Mitbürger geht, steht doch über allem. Und, und, und jeder Infizierte oder jeder Tote, der ist einer zu viel. Und deswegen gibt es ja. da für mich überhaupt keine Grenze, wo, wo, wo die drunter geht. Ich bin bei solchen Themen immer sehr für Differenzierung. Ich bin auch der
5: Meinung, dass, wenn eine Gruppe von englischen Fans aus der Rolle fällt, ich nicht das gesamte Land verurteilen kann, wie ich auch den FC Bayern nicht verurteile, wenn mal zwei, drei Fans daneben liegen. Bei dem Thema ja. Corona ist es so einfach so, dass offensichtlich, das sagen erste Zahlen von den rund 2000 Schotten, die sich infiziert haben beim Spiel beim Battle of Britain, beim Spiel in Wembley gegen England, die meisten sich infiziert haben nicht im Stadion, sondern bei den Reisen im Zug, im Flugzeug oder in den Pubs. Die haben ja gefeiert, dass es kein Morgen mehr gibt. Das heißt also, wir müssen die Öffnungen, die es in Großbritannien derzeit gibt, in der Öffentlichkeit, da ist jeder Pub auf, da wird gefeiert ohne Ende, in Relation setzen zu dem, was sie im Stadion machen. Aber ich bin bei ihnen komplett. 60.000 sind erstmal das, was Angela Merkel, Boris Johnson gesagt hat, ich bin skeptisch und es macht mich sorgenvoll. Aber du
2: musst es doch kontextualisieren. Im, im Stadion, wenn 60.000 ins Stadion kommen, reisen sie ja an. Also, das kann man nie losgelöst sehen. 60.000 heißt immer auch Bahnfahrt, heißt Zug, Richtig. heißt Flug, heißt Hotel, heißt am Ende auch Pub. Das, also, der Fußball ist ja da nur das, was dann
5: das andere, all, all das andere nachzieht. Da bin ich bei dir mit dem einzigen Unterschied, das ist ja, und das kann ich auch menschlich nachvollziehen, ein Stück weit. Es geht ja darum, Fans, die angereist sind, ohne Karten, um in London zu feiern, weil es eben Schottland in England, äh, in, in England war. Deshalb würde ich sagen, eine Blaupause dafür, in Zukunft Zuschauer in der Bundesliga wieder auszusperren, ist es nicht. Ich halte sinnvolle Maßnahmen für richtig, um die Rückkehr ins Stadion wieder zu ermöglichen.
1: Ja, wir reden von 25.000 jetzt zum bundesliga -Staat. Das sind andere ja. Zahlen. Ja, und wir haben ja. eine Inzidenz von 6,2 und so. die Engländer über 200. Also ja, das genau. muss man schon und, und du musst noch mal gucken.
0: Also, vor vier Wochen, als die EM losging, ja, waren sie irgendwie bei, bei 60 Prozent und jetzt sind sie bei 300 wieder. Ich meine, das ist das Fünffache innerhalb von vier Wochen. Also, das sagt ja auch schon alles aus,
2: oder? Ist dieser große Gewinner dieser Europameisterschaft gar nicht Italien am Ende, sondern die Delta-Variante?
0: Das wäre natürlich tragisch.
7: So, da zahlen wir mal drei Euro für den Schrott. Sehr wahnsinnig. Ich hätte eh, eh jetzt eine Frage
0: ist, gestellt, damit du jetzt auch mal. Gewinner ist ja,
7: Delta-Variante. das kann ja kein ja. Gewinner sein. Ja. Gut. -Variante. Lass uns
0: zurück zum Sportlichen kommen ja. heute Abend. Mario.
7: Ich freue mich heute Abend auf das Spiel. Ich war ja ja, freuen auf, wir freuen uns alle, glaube ich. Ne? Ich habe ja immer so, so gedacht, äh, vor dem Halbfinale, ja, die Engländer immer zu Null gespielt, äh, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber nach dem Halbfinale, wo sie den Roman Elfmeter, Elfmeter gekriegt sagen? haben, ja. bin ich heute Abend für die Seiliener. Ich hoffe, dass die es gewinnen.
0: Aber haben auch
7: auch die nicht. Engländer
1: haben taktisch dazu So kam es mir vor, oder? Fandest du nicht, dass sie ja, Aber wir
7: haben sie aufgebaut.
1: ja aufgebaut. Als sie gegen Deutschland <lacht> gespielt hat, ja, als sie gegen Deutschland gespielt haben, die ersten 20 Minuten hatten die die Hosen voll ohne Ende. Ja. Und Verstech. Deutschland ist nicht gekommen und dann haben sie gedacht: Ja, wenn die nicht kommen, dann kommen wir. Und seitdem spielen die einen ordentlichen Fußball. Und mhm. Vollkommen ich richtig. Ich muss auch jetzt sagen, obwohl ich ja kritisch den Engländern gegenüber bin, auch mit dem Elfmeter. Das ist mir für mich relativ, weil sie waren ganz klar die bessere Mannschaft. Ja. Und man muss ganz deutlich sagen, ich habe leider nur die zweite Halbzeit gesehen und die Verlängerung und da haben die Dänen, die ich sehr schätze und sehr liebe, nicht einmal aufs Tor geschossen. Die konnten aber auch nicht mehr so und richtig. deshalb Eindruck, ist England ja. jetzt, hm. das muss man auch deutlich sagen, ganz verdient im Endspiel. England, England ist eine Turniermannschaft, wie es Deutschland vorher
5: bei großen Turnieren war. Aber das kostet übrigens Geld bei uns. Kriegst du gleich. Und im Endspiel sind zwei Mannschaften, im Halbfinale waren vier Mannschaften und auch im Viertelfinale, Belgien ist ja ausgeschieden, die Schweiz ist ausgeschieden, waren Mannschaften. Und das waren wir weder emotional noch vom Konzept her. Ich, ich würde da auch widersprechen, es sind ja eben keine Turniermannschaften, sondern es also sind Trainermannschaften. Also
2: Italien und England sind zwei Teams, die so geprägt sind. Also einmal von Southgate, einmal von Mancini. Mancini hat drei Jahre gecastet. Southgate hat die Mannschaft jahrelang mit aufgebaut. Das ist, die tragen ja die Handschrift dieser Trainer. Deswegen sind es Trainermannschaften, die aufeinandertreffen und de deswegen sind die auch verdient im Endspiel. Trainermannschaften.
1: Sehr wahrscheinlich ist das möglicherweise mhm. es ja ein neuer Trend. Bisher war, wurden ja solche Europameisterschaften, Weltmeisterschaften von Superstars geprägt und diesmal ja. ist es die Mannschaft. Ja? Ich würde die
2: Vogt sehr freuen, dass wenn, das jetzt auch im Mainstream wenn, angekommen ist. Wenn Sie
1: daran denken, wie Na, die viele ja italienische Spieler, kannte man nicht so, ja. Ja. viele genau. englische Spieler kommen ja aus der zweiten Kategorie und, die sind jetzt, und der, der, der Southgate und der Mancini haben beiden den jungen, unverbrauchten Spielern die Chance gegeben und das ist gut gegangen. Mhm. Und wenn ich die Italiener da mit dem Ball am Fuß durchs Mittelfeld rennen sehe, das, da lacht einem das, ja. das Herz im Leibe. Und das, und das ist das, was man sehen will. Und warum waren wir keine Mannschaft, Uli? Ja, da muss, muss, muss
0: man, warum wollen wir gleich über die Deutschen jetzt reden? Nein, machen wir gleich noch in Ruhe, weil, ja, äh, weil du es ja angedeutet hast schon. Stefan, was glaubst du denn heute Abend? Nochmal, Italien ganz klar.
4: Na nicht ganz klar, aber Italien ja. Ich meine, die Spiele waren der, jetzt ja alle sehr eng. Ja, ne? aber der italienische Fußball hat sich ja ein Stück weit verändert. Im positiven Sinne. Ja, sie, sie, Ich habe es letzte Woche schon gesagt, wenn sie 1-0 früher Was geführt meinst? haben, haben sie hinten zugemacht und haben versucht, mit einem Konter, Konter. <lacht> hatte Nacho. Heute gehen Sie nach dem 1-0 auf 2-0, nach dem 2-0 aus 3-0. Also das, genau. das beeindruckt mich. Im Spiel nach vorne haben Sie auf jeden Fall äh, an Qualität dazu gewonnen. Und hinten stehen sie eh bombenfest mit Chiellini Bonucci, brauchen wir nicht drüber reden. Und von daher würde ich sagen, es wird ein harter Kampf, vielleicht auch in der Verlängerung, aber ich würde tippen, 1-0 Italien.
0: Gut, dann gucken wir uns mal, wie nennt man das so schön, die Szene der Woche an.
7: Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
3: Bevor wir dazu kommen, schauen wir uns aber erstmal quasi das Titelblatt der Woche an. Das kommt nämlich aus den schottischen Medien. Save us, Roberto Mancini, du bist unsere letzte Hoffnung. Wir können keine weiteren 55 Jahre ertragen, in denen sie damit... Prahlen. Also Mancini hier in William-Wallace-Manier. Und damit dürfte dann auch geklärt sein, für wen die Schotten heute Abend die Daumen drücken. Aber da haben auch die Engländer noch ein bisschen was mitzureden. Und damit kommen wir zu unserem Spielzug der Woche. Das ist der Ausgleich gegen Dänemark. Das Ganze eingeleitet von Harry Kane, der auch immer mehr zum Spielmacher wird und eben entscheidende Szenen einleitet. Dann auf Saka, der dann auf Sterling. Am Ende war es ein Eigentor von Kier. Wenn es Ker nicht gemacht hätte, muss man aber ganz klar sagen, hätte es eben Sterling gemacht. Also die Engländer auf jeden Fall mit einer enormen Offensivpower und einer, der eben den Unterschied ausmachen kann, ist eben Harry Kane. Er findet immer mehr rein in diese EM. Nach dem Tor gegen Deutschland hatte man das Gefühl, das war so der Brustlöser. Und die Frage ist, ist das so ein Unterschiedsspieler, der vielleicht uns gefehlt hat?
7: Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlwerk. Je Oder sagen wir es mal so,
0: uns hat auf jeden Fall ein. Mittelstürmer, ein Stoßstürmer gefehlt. Ne? Also beide ja, der Mannschaft gar, wir haben gehen. in
6: Deutschland, also ich, ich, bitte gerne ja, korrigieren, wir haben in Deutschland gar keinen. Also mir fallen äh, in der dritten Liga Sascha Mölders ein, und in der zweiten Liga äh, Kollege können. und Dann haben wir noch den Kollegen Stindel, den ich jetzt nicht wirklich als Mittelstürmer sehe. Also ich glaube, dass wir auf der Position definitiv ein Problem haben. Das ist das neue Spielsystem, was gespielt wird, mit viel Ballbesitz und, 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 und. und. Also ich persönlich begrüße das bei den Bayern mit Lewandowski vorne drin. Da hast du einen, den kannst du einfach anspielen und du hast das Gefühl, da passiert jetzt was. Und den haben wir in der deutschen Nationalmannschaft, haben wir den Stand jetzt und die letzten Jahre haben wir den nicht. Ich glaube, mit Gustav Klose war noch mal so einer, wo wir ja. darüber reden können. Aber ich glaube, der ist dann auch zu alt mittlerweile. Also, und
0: Lewandowski einbürgern geht ja schlecht, ne? Also von daher?
6: Alles möglich. Ja, ja. muss man mit dem Ehrenpräsidenten sprechen, ob er das nicht machen kann. Aber nein, aber das ist, wenn ich immer höre, wir müssen den einen. Ich weiß gar nicht, was danach kommen soll. Ich, also wir sind uns alle sicher, wenn wir aussortieren sollen, ich habe eher das Problem, wen sollen wir denn... Also Musiala habe ich gehört, das finde ich gut. Aber wer soll überhaupt nachrücken? Wer soll denn überhaupt wieder unsere deutschen Nationalen schon nach vorne führen? Ich finde Kimmich und Goretzka überragend. Leider der ein oder andere auf der falschen Position. Aber nichtsdestotrotz, da muss ja noch ein bisschen mehr kommen. Ich habe auch nicht verstanden, aber jetzt sind wir schon in der deutschen Diskussion, warum wir mit einer Dreierkette hinten spielen, zwei Spieler zurückholen und sagen wir mal, einen Stammspieler vom FC Bayern mit Boateng nicht zurückholen. Dann hätten wir die Viererkette gehabt dann hätten wir das System spielen können, was, was wir vielleicht besser hätten umsetzen können. Und Kimmich hätte nicht da spielen müssen, wo er nicht spielen wollte. Also das sind viele, viele, viele hausgemachte Probleme. Auf der anderen Seite, ich habe auf der Bank jetzt auch nicht viel gesehen, wo ich vom Fernseher gesehen habe, also bis auf Musiala wo ich gesagt habe, jetzt bring den doch, das, das wird das Momentum sein. Das, das ist so meine aus Fußball, ich bin ja kein Experte, aber als Fußballfan hat es mir da einfach gefehlt, ehrlich gesagt. Aber, Wobei Musiala, ja,
0: der hat zehn Minuten gespielt, ne? oder wie viel er gespielt? Ja, das, das, das,
1: das heilt es Das Fußball kann nicht ein 18-Jähriger sein. Nein, das, das ja ist schon Und auch die, die Problematik mit dem Mittelstürmer, ja. das ist ein Problem, das haben wir nun mal. Ja. Aber äh, wenn man, darf ich mal ausholen? Äh, ich möchte, ich möchte ja. Ja vielleicht mal sagen, alles, was ich sage über Jogi Löw, ist immer basierend auf der Tatsache, dass ich den Menschen unglaublich mag. Man hm. muss ja heute halt aufpassen, wenn man was kritisiert, dass es dann jetzt wochenlang heißt, der Höhle haut den, den Löw in die Pfanne. Aber ich, wenn man das Thema, ich habe mich ja auch vorbereitet auf heute, äh, mal wirklich analysiert, dann ist es relativ einfach. Schauen Sie mal. Da gewinnt der FC Bayern die Champions League in einer, mit einer überragenden Saison mit der Viererkette, <lacht> mit Spielern, die bewiesen haben, dass sie Europa-Weltweit-Superklasse <lacht> sind. Dann spielen wir in der WM-Qualifikation, da habe ich ja für RTL dann kommentiert, die ersten zwei Spiele ganz ordentlich mit der Viererkette. Und völlig unnötig, im dritten Spiel, fangen wir mit der Dreierkette an. Und das war nur die Vorbereitung für Jogi Löw, weil er genau gewusst hat, ich muss den Toni Kroos einbauen. Aber der Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren. Das war das Hauptproblem. Hätte Jogi Löw von Anfang an, er wollte aber wahrscheinlich nicht das System von Hansi Flick kopieren, sondern er wollte was besonders Neues machen. Und das ist total in die Hose gegangen. Hätte man von Anfang an mit der Viererkette gespielt, ein Mittelfeld mit Kimmich, Goretzka, Müller, die zwei Außenstürmer Sané und Gnabry und den Havertz in die Mitte da vorne. Dann bin ich hundertprozentig sicher, dass wir jetzt anders dastehen würden. Und vor allem dieser Angsthasenfußball gegen England. 20 Minuten lang haben die gar keine Chance gehabt und haben gewartet. Irgendwann müssen doch die Deutschen kommen. Aber sie sind nicht gekommen. Und was mich ja. aber jetzt muss ich die Schuld nicht nur bei Yogi sehen, sondern auch bei unseren Spielern. Ich habe unsere Spieler kennengelernt als super selbstbewusste Jungs die bei Hansi Flick ein großes Mitspracherecht hatten, bei allen Dingen, die da gelaufen sind. Ob das das Trainingslager war oder das war oder jenes. Und da habe ich nie was gehört. Ich weiß, dass sie total unzufrieden waren mit dieser Situation, mit der, mit der Taktik, Taktik und all dem. Und trotzdem haben sie es akzeptiert. So kenne ich unsere Spieler nicht. Warum haben sie das gemacht? Was glaubst du? Ich weiß Hast nicht. du mal mit einem ich sprechen können? Ich habe noch mit keiner gesprochen. Ich verstehe es nicht, weil unsere mhm. Spieler normalerweise mit dem Trainer reden, weil es gab doch gar keinen Grund, das System
4: so zu ändern. Ja, aber, denn, aber Uli, dann muss doch ein Manuel Neuer, ein Hummels, ja, ein Toni Groß oder, oder Thomas Müller hingehen und sagen, Der ja, verschlossenen das ist Problem war,
1: Sie hätten natürlich sagen müssen, der Toni Groß passt mit seinem Querpassspiel nicht mehr in diesen Fußball. Es wird vertikal mhm. gespielt, es wird mit dem Ball volle Pulle wie die Italiener nach vorne gerannt. Habt ihr mal das Spiel gegen England gesehen, die letzte Viertelstunde? Ja, Wir liegen eins ja. null hinten. Toni Kroos war nicht einmal über unserer Mittellinie. Der hat immer in diesem Mittelkreis quer gespielt. Aber da muss ich was riskieren. Ich muss mal einen ausspielen. Ich muss mich mal umhauen lassen. Und okay. das ist das Problem. Ich, ich, hab, ich mag den Toni Kroos extrem. Der hat Weltklasseleistungen gebracht. Der war für den ja. FC Bayern super. Aber seine, seine Art zu spielen ist total vorbei. Mhm. Bei dieser ganzen WM, oder EM, habe ich keinen Spieler gesehen, der diese Art des Fußballs macht. Ja. Die nehmen den Ball und dann geht es die Post ab. Und bei uns wird erstmal quer gespielt,
4: quer ja, gespielt, ja. bis die gegnerische Abwehr ja, ja. alle hinten sind yes. und wir können keine Tore schießen. Du, du, du redest jetzt ein bisschen über das Mittelfeld und die Abwehr. Ich bin, das können wir nicht ändern. Wir haben diesen Stürmer Stürmer nicht, den ihr habt bei Bayern München genau. oder Horland in Dortmund. So. Jetzt reden wir doch mal über die Offensiven bei der Nationalmannschaft mit Werner, Sané, wen haben wir noch, Thomas Müller? Gnabry. 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 Die kommen doch ganz anders zur Entfaltung, wenn Aber, ein Lewandowski Aber, bei Bayern München vorne spielt. Das ist doch auch klar, das haben wir halt nicht. Und deswegen waren die verloren in ihren Positionen, im Spiel nach vorne. Das ist meine Meinung.
2: Aber auch, weil du einen Dominoeffekt hattest. Es gab vor zehn Tagen oder zwei Wochen ein sehr, sehr tolles Interview mit Ralf Rangnick in der Süddeutschen Zeitung, der gesagt hat, bei einer Europameisterschaft müssen alle Spieler auf ihren 1A-Positionen spielen. Dadurch, dass aber Kroos reingerückt ist und mit Gündogan auf der 6 gespielt hat, konnte Gündogan nicht offensiv spielen wie bei Manchester City, aber wo er in der vergangenen Saison 17 Tore geschossen hat. Er war der torgefälligste Mittelspieler. Nabri musste als Mittelstürmer spielen. Müller, den du eigentlich als hängende Spitze geholt hast, war plötzlich irgendwo rechts. Sané hat gar nicht nur gespielt. Dadurch war all die Power, die wir haben, wurde ja überhaupt nicht ja. abgerufen, weil eine. jeder ein bisschen
1: auf die falsche Position ja. gerückt ist. Wenn ich schon sage, ich habe in der Abwehr Probleme, was ich nicht so sehe, dann brauche ich immer eine starke Sechs, die mhm. den Pass vertikal verhindert. Das war bei den Franzosen der... der Pogba oder der, der Conte. Bei genau. den ja, Sternen ja, der ja, Conny. Ja, das waren verschiedene ja. Spieler.
4: Beratti Italien. Und, ja, wenn jetzt so plötzlich,
1: und wenn jetzt plötzlich der Toni groß besonders dafür auffällt, dass er grätscht, ja, dass er dem Gegner den Ball abnehmen soll, dann stimmt da ja, nicht. nicht. Und Gündogan hat bei, bei Manchester ja. City offensiv gespielt. Ja, ja. Er hat sehr viele Tore gemacht. Und jetzt haben wir plötzlich ein Mittelfeld, wo es überhaupt keinen Defensivspieler gab.
2: Gün ich, also es ist doch wieder der Blick nach Italien. Wir, wir, also Deutschland hat unter Jogi Löw bei diesem Turnier mit einer vermeintlich schlechten Defensive defensiven Fußball versucht zu spielen, während die Italiener mit einer herausragenden Defensive offensiven Fußball spielen. Das ist, das ist der riesige Kontrast
5: zwischen diesen beiden Nationalmannschaften. Ja. Es kommen noch zwei Sachen dazu. Erstens, äh, ich, die Argumentationskette ist natürlich sehr, sehr stark, Herr Hoeneß, Aber Löw hat ja von Anfang an auch gesagt, er will nicht nur diesen Umschalt und totalen Pressingfußball spielen. Er wollte immer ein bisschen feingeistiger auch mehr äh, Ballbesitz spielen lassen, ein bisschen ruhiger agieren, auch im Kommunikationsspiel in die Offensive. Das hat wahrscheinlich auch da äh, einen, einen gewissen Grund. also er muss ja gespielt... nicht einschlafen
0: dabei. Ne? Also ich meine. Ja, ich sage nur, das war, so, war
5: schon so ein, äh, sein Ansatz. Und das andere mhm. ist, morgen erscheint die Kicker-Rangliste. Von den 26... Mhm spielern die immer im Aufgebot waren, sind sie überhaupt nicht in die Rangliste gekommen. Nur neun in die internationale Klasse. Warum? Weil einige Spieler, das ist uns plötzlich dann auch in dieser Summe bewusst geworden, ne, einfach eine schlechte Rückrunde gespielt haben. Ein Süle zum Beispiel äh, äh, klar, ja. taucht da nicht auf. Ein Klostermann nicht mehr, ein Halstenberg auch nicht mehr. Ich will, und Gündogan hat fantastisch gespielt, nah an der Weltklasse. Am Ende hat er aber Schwierigkeiten bei Manchester City und dann noch in der Nationalmannschaft gesundheitliche. Es kommen einige Themen zusammen, aber in der Grundlage stimmte vieles nicht. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Man kann in kein Turnier gehen und dann erst in den letzten zwei,
1: drei Wochen Konzept entwickeln. Das funktioniert nicht. Auch, auch, auch äh, Hummels und Thomas Müller sind, wenn man sie mitnimmt, hätte man sie ein paar Spiele vorher mitnehmen müssen. Wenn ich schon eine Dreierkette einstudieren will, dann kann ich sie nicht zwei Spiele vor der, vor der EM einspielen, sondern da hätte wir spätestens ja. bei der WM-Qualifikation, hätten die drei Spiele, hätte ich die dazunehmen müssen. Eingespielt sein, jetzt muss ich zahlen, ist
4: eine Macht.
7: Jawohl, ja, die ersten <lacht> drei Euro kommen.
4: Ja, <lacht> <lacht> aber, man, aber man, kann sich, also man kann sich aber auch als Mannschaft präsentieren und noch nicht mal das haben wir geschafft. Ja. Wenn ich sehe Mannschaften wie Dänemark, wie mhm. Italien, die leben mhm. nicht von einem Superstar. Wenn ich sehe Tschechien, Schweiz. wenn ich die Ukraine sehe, wenn ich die Schweizer sehe, die haben. Die Österreicher waren auch nicht. Ja, das war total ja. sympathisch, weil sie sich als Mannschaft präsentiert hat. Ungarn bei uns im letzten ja. Gruppenspiel, das war eine Mannschaft. Mhm. Wir waren ja weit weg von einer Mannschaft. Wenn ich den Superstar nicht habe, der muss ich aber als Team funktionieren und das haben wir nicht geschafft. Aber die Schweizer haben sich nicht hinten reingestellt mhm. gegen Frankreich. Die ja. haben die, die
1: Franzosen in eine Verlegenheit nach der anderen gebracht, ja. weil sie flott nach vorne gespielt haben. Ja. Da hätte ja auch schon während der normalen Spielzeit jetzt eine oder andere an den Tor fallen können. Aber vielleicht noch mal das aufgegriffen.
6: Also der Trainer ist ja Teil einer Mannschaft. Ähm, ich glaube, 2014 hat ja die Mannschaft auch dafür gesorgt, dass der eine oder andere auf eine andere Position rückt. Ich glaube, dass man nach dem Frankreichspiel schon aus der Mannschaft heraus, also ich war nicht dabei, vielleicht ist es passiert, aber ich habe es nicht gemerkt, aber ein Hallo Wach, Yogi, pass mal auf, das Turnier geht hier wirklich in die völlig falsche Richtung, da sehe ich auch die Mannschaft in der Pflicht. Und da muss man sich auch, und das haben wir 2014 gemacht, gegen den einen oder anderen Willen und gegen den einen oder anderen Dickkopf dagegen stellen, weil es geht hier, also bei allem Respekt, das ist kein Fußballturnier, das ist eine Europameisterschaft und über 80 Millionen in Deutschland, ehrlich gesagt, haben auch so ein Recht darauf, dass da alles gegeben wird. Also wenn wir jetzt einfach nur sagen, ja, der Yogi hätte, der Jogi müsste und der Trainer starb. Ich sehe übrigens gestandene Champions-League-Spieler, ja. mehrfache Nationalspieler da auch in der Pflicht, abends sich mal zusammenzusetzen und zu sagen, pass mal auf, die Dreierkette Yogi, bei allem Respekt. Das ist Unsinn, was wir hier
1: machen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass diese Gespräche stattgefunden haben, aber offensichtlich sich nicht durchgesetzt, sich gesetzt haben. durchsetzen ließen. Weil ja, gut. Der so, unsere Spieler sind keine Spieler, die Dummhäuser sind.
0: <lacht> gut, da reden wir gleich natürlich noch mal intensiv weiter drüber. Jetzt kommt Hansi Flick. Was wird ihr ändern? Uli kennt ihn natürlich ganz besonders gut. Alles gleich bei uns hier im EM-Doppel.
3: Anfang. Jeder von uns kennt und nutzt ihn, den Messenger-Dienst von WhatsApp. Ob für das Update von Freunden, die Orga von Geburtstagsüberraschungen in klassischen Gruppenchats oder auch tägliche Belanglosigkeiten, die man mal eben eintippt oder auch gerne per Sprachnachricht verschickt. Man kann sich immer sicher sein, dass der Inhalt nur die Person erreicht, für die der Inhalt eben auch bestimmt ist. Auch bei Sport1 kommt WhatsApp regelmäßig zum Einsatz. Zum Beispiel bei schnellen Absprachen und neuen Infos, die es ja gerade im Redaktionsalltag häufig gibt. Oder auch schon mal für die Gästeakquise für die nächste TV-Sendung. Und wenn es hinter den Kulissen hier oder da mal etwas hochkocht und die Fußballdebatten ein bisschen hitziger werden oder die Regie in der Sendepause nochmal schnell eine Anweisung ins Studio bekommen muss oder einem der ein oder andere private Chat auch schon mal zum Schmunzeln bringt, muss man sich zum Glück dank der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung keine Gedanken machen, dass jemand anderes mitliest und die Chats privat bleiben. Falls ihr euch noch mal detailliert informieren wollt, findet ihr den entsprechenden Link zur Privatsphäre bei WhatsApp in den Shownotes. Der heißt www.whatsapp.com slash privacy. Werbung Ende.
0: Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen, der EM-Doppelpass. Wir sind immer noch bei der Fehleranalyse. Was uns schiefgelaufen bei der deutschen Mannschaft, Mario. Wir haben schon Dreier-, Viererkette gesagt. Was noch?
7: Ich habe es akustisch nicht verstanden, die Musik war gerade zu so laut.
0: Wir sind doch immer noch bei der Fehlersuche ja. bei der deutschen Nationalmannschaft. Ja, ich glaub, Reier, wir, Kette haben wir ja schon gesagt. Ich glaube, dass, dass wir viele Fehler... Fehler
7: gemacht haben. Wir haben, wir haben Spieler auf Positionen spielen gelassen, die sie vielleicht nicht wollten. Manchmal muss die ja Aber
0: nochmal geht das denn immer, dass jeder da spielt?
7: Nein, es kann, geht nicht immer. Ich meine, wir haben es ja mit, mit, mit Philipp äh, lange gesehen. Philipp du musst Blanker. dich dann damit arrangieren, dass du halt auch mal auf einer Position spielst, wo du vielleicht nicht so gerne spielst. Aber für mich war ja der Kardinalsfehler. Kimmich von seiner sechser Position wegzunehmen. Kimmich ist eine Maschine, der will Fußball spielen, der will nach vorne, der will nach hinten, der kämpft, macht und tut. Den nimmst du aus dem Zentrum raus.
0: Aber er kann auch rechts spielen. Das ist, da er sind wir kann ja rechts spielen,
7: ne? aber wenn ich doch wahrscheinlich muss ich drei Euro bezahlen, mache ich selten, aber ich bezahle sie dann auch. Wenn du einen Schlafwagen Mittelfeld hast, dann kommst du halt auch nicht nach vorne. Das ist Wir keine haben, Phrase,
0: das ist einfach eine Feststellung. Okay,
7: dann ist es eine Feststellung, Gott sei Dank. So. Oder man zahlt sechs.
0: Bitte? Oder man zahlt Oder es ist
7: So. Und mit, mit Gündogan, klar, Gündogan hat bei Manchester City gute Spiele gemacht, sehr gute Spiele sogar gemacht, war fünf-, sechs Mal Spieler des Monats. Aber auch auf der anderen Position. Aber in, in seiner Oder? eingespielten Mannschaft. Das darf man ja nicht ah, vergessen. Ja. Und dann kommt er in einer Mannschaft dazu, wie es Uli vorhin ja schon gesagt hat, die nicht eingespielt war. So, Dann hast du mit Gündogan groß, die nebeneinander gespielt haben, vom Grunde her das gleiche Tempo haben, gleiche Fußballspielen so, und keiner wusste so recht, was macht der andere überhaupt. Toni haben wir ja auch schon äh, analysiert, ist halt klar, sieht immer super aus nächster Tag, meisten Ballkontakte, 120.000 Pässe, ja, aber über 8 Meter, 3 Meter, 4 Meter. Quer. So. Und quer, rechts, links und nach hinten. So, und das sind einfach die Dinge, das geht im heutigen Fußball geht's nicht mehr. Die Italiener machen es uns vor. Wir haben immer jahrelang über die Italiener geschimpft. 1-0, Trabattoni, äh, Klinsmann, Basler äh, und Elba oder Janga rausgeholt. Hinner, zugemacht. Das machen die jetzt nicht mehr. Ich wäre froh, dass jetzt, man
0: damals nicht fünfmal auswechseln durfte. Ja. Ja.
7: Gott sei Dank, da hätte ich ja also. hätte noch weniger Spiele ja. gemacht. Und noch weniger Zeit gehabt. Aber Stefan hat es richtig gesagt. Jetzt führen die 1-0. Und jetzt spielen die weiterhin nach vorne, weil sie genau wissen, jetzt machen wir auch mal das 2-0, jetzt brauchen wir das 3-0 vielleicht, um einen sicheren Sieg zu landen. Und das haben wir halt in unserer Mannschaft, in unserer deutschen Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, das war, das war einfach offensiv viel hey, zu wenig.
0: Wir waren natürlich auch, Olaf, nie vorne. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Man hat immer also, Instand, ne? Erstmal waren wir nie
6: vorne, aber ich habe noch ein anderes Problem. Also ich, ich bin immer der Meinung, da, da muss irgendwie so ein bisschen Feuer auch rein, da muss ein bisschen Reibung rein. Ich hab, also Die deutsche Nationalmannschaft stand für mich für Zufriedenheit und Harmonie. Also auch bei jedem Fehlpass, den Daumen nochmal hochzuheben und zu sagen, Mensch, super, der Nächste kommt bestimmt. Das ist vom Fernseher, also auf bezirksliga Niveau, diskutiere ich jetzt hier gerade mit, wirklich schwer zu ertragen. Und da bin ja. ich aber der Meinung, da fehlt mir auch ein bisschen Lautstärke. Also eben auch mal das Positive anpfeifen des Mitspielers oder mhm. das Aufbauen, aber vielleicht auch mal die Kritik also das ist einfach nicht da. Und wir legen momentan Wert drauf, was essen wir, was trinken wir, wo leben wir, alles gut. Aber entscheidend...
0: Und wie, da, und, und wie gut die Stimmung ist.
6: Entscheidend ist doch, ja. und dafür zahle ich jetzt definitiv, ist halt leider oder Gott sei Dank auf dem Platz. Und da mhm. kann mir auch keiner widersprechen. Da brauche ich einfach den einen oder anderen Spieler, der vielleicht nach zehn Minuten mal sagt,
4: wir sollten uns jetzt zusammenreißen. Ja, und dann habe ich einen wie Kimmich... Der aber dann auf die rechte Bahn Exakt. abgeschoben wird und dann mach's, hast mach's. du einfach nicht mehr den Einfluss. Ja, ja. Wenn du ja. im Zentrum der Spiele mhm. spielst, ist ja. doch logisch. Aber, ja. Leute. Aber, okay,
5: aber ich weiß nicht, äh, das ganze Land hat gerufen, Hummels soll kommen, Müller soll kommen. Die kamen, ist Neuer ist da. <lacht> ähm, Kimmich, hast du gesagt, also richtig gute Leute die den Mund aufmachen können, die was in der Birne haben beim Fußballspielen, da haben wir genügend gehabt. Also daran kann es nicht gelegen haben. Ich aber Müller nicht gesehen. ist bekannt dafür, dass er mal was sagt und Hummels auch. Und sie tun es auf eine Art, die, glaube ich, vernünftig ist. Also an, an, an Führungsfiguren hat es eigentlich nicht gemangelt, nur haben sie geführt, das ist die Frage.
4: Aber, ja, aber, glaub... aber sowas muss man ja auch auf dem Platz mal sehen, sehen, mal Zeichen setzen, mal dazwischenhauen, deine eigenen Mitspieler anzupfeifen, sie zurecht zu ja. Weisen, ja. das gehört habe ich nicht gesehen, definitiv. Wir lagen in jedem Spiel hinten. Ich habe das nicht gesehen. Also ich achte sehr wohl auch auf die Körpersprache, wo ich sage so, jetzt muss irgendwas passieren. Ich habe es nicht gesehen. Tut mir ja, leid. War, aber ich sage sag, sag ja nur, wir haben es nicht gesehen,
5: aber eigentlich hast du die Typen dafür gehabt. Wer ja, denn? Die Namen, die ich eben genannt habe, das sind gestandene Bundesligaspieler, internationale gestandene Spieler, die auch eine Mannschaft eine Abwehrreihe führen können und Thomas Müller ist bekannt dafür, dass er auch mal was sagt. Also warum haben, haben sie es nicht getan?
4: Die Typen hast du eigentlich da.
5: Ja, aber er muss Thomas, es machen. Oder sie müssen Thomas, es machen. Das, das erwarte klar, ich aber ne? schon bei so einem Turnier. Ja, vor
4: allem, weil es ja auch Veteranen sind. Also, wenn, von ich, wenn 2015 ich vor dem Fernsehen sitze, dann
7: will ich das schon sehen. Ich meine, Thomas Müller haben wir ja oft genug gehört. Aber der kann ja nicht jedes Mal von, von links hinten, mm -hmm. äh, links vorne nach rechts hinten rennen und kann mit denen reden. Da muss der natürlich auch mal auf den Positionen. Es gibt ja immer in der Offensive einer, einen Führer, wo ganz vorne äh, steht, wie Lewandowski. Dann hast du im Mittelfeld einen. Kimmich, ein Goretzka, was wir mit zwei überragenden Fußballern haben. Goretzka, der für mich eine brutale Maschine ist, klar, war am Anfang. so also sprichst Corona von der Business. Achse, die man genau haben muss, im Prinzip. Das, das, das hat man doch jahrelang gehabt. Ja. So, und die Achse war ja völlig unterbrochen. Wir haben vorne Thomas Müller gehabt. So, dann hat die Achse gefehlt im Mittelfeld mit, mit Kimmich, der dann auch mal Kommandos gibt oder auch Goretzka. Mhm. Und hinten Hummels, muss ich sagen. Der war froh, dass er nicht so in die Bedrängnis gekommen ist, ja. dass er Dreierkette und, gespielt hat, dass er zwei Außenkette gespielt hat. Wenn wir jetzt mal reden
4: über die Körpersprache, dann fangen wir doch mal an. Das ist ein bisschen weit hergeholt, aber wir gucken mal die, die Nationalhymne der Italiener an. Wie die da steht. Da fängst du doch schon mit an. Wir sind da, wir sind bereit, wir wollen diese Spiegel. Ja, ja. Das kann man jetzt nicht vergleichen und das runterbrechen auf andere Mannschaften, aber ich finde das tief beeindruckend. Finde das tief beeindruckend. Und genauso spielen sie Fußball. Ich glaube zu wissen, was du meinst, und
5: da bin ich vollkommen bei dir. Du, wir haben eben, ich habe es eben auch schon mal gesagt, wir haben Mannschaften gehabt, die sich durchgesetzt haben. Ein Bale, mhm. ein, ein, ein Ronaldo, ein Modric, alle vorher weg. Aber die Mannschaften haben sich durchgesetzt, nicht die Superstars. Und die haben nicht nur als Mannschaft gut organisiert und als, mit einem Konzept gespielt, sondern sie sind auch emotional eine Mannschaft. Ja. Nach innen funktionieren diese Mannschaften. Übrigens auch die Engländer. Das haben die jahrzehntelang nicht getan. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, wo war das Feuer in aber der Deutschland, Aber
2: Deutschland ist auch
5: 2014
2: Weltmeister geworden, ohne bei der Nationalhymne zu tanzen. Also, das hat auch funktioniert. Was ich viel eher Und, glaube, ist. lass
0: uns gerade gucken. Wir haben die ja? italienische Nationalhymne, dann kannst du ähm, sofort weitersprechen. Ich kann belegen, was Stefan gerade gesagt hat. <lacht>
2: Yeah. Aber das Gut, gegen die willst du dann auch ja, nicht gleich spielen. Jetzt stell, das dir das, jetzt. stell dir das doch mal vor, das macht der Thomas Müller, da, da lachst du dich doch kaputt, da lachst du dich doch kaputt ja, also, also nicht also, also falsch ernst, ich nur meine, es beeindruckt mich. Es beeindruckt ja, mich und so präsentieren sie sich auch auf dem Platz. Aber du hast was ganz so. Richtiges gesagt, Stefan, und auch aus deiner, wie ich finde, aus deiner eigenen Spielerbiografie heraus, wenn du sagst, wenn du jemanden wie Kimmich hast, jetzt nehmen wir mal dieses böse Wort Leitwolf noch mal in den Mund. So, du hast ja 94 auch plötzlich rechts auf der Schiene, genau. rechts verteilt und hattest nicht mehr den Impuls, also gerade dem Spiel über, das müssen wir ja nicht noch mal reden, aber gerade in, in diesem Spiel mit dem Abgang hast du rechts verteidigen müssen, warst ja. auf der Schiene und warst nicht im Zentrum. Und genau sowas ist dann eben auch mit Kimmich passiert. Und dann frage ich mich aber, wie wir in ein Turnier gehen mit Jogi Löw, wo wir genau wissen, seit zehn Jahren, was wir von Yogi Löw bekommen. Als hätte er sich in den drei Jahren nach Russland, nach Watutinki, bis nach Herzogen Aurach verändert. Wir haben Löw gehabt, Löw ist Trainer geblieben, wir haben genau den Löw-Fußball bekommen, von dem wir immer gehofft hatten, dass er ihn noch mal verändert. Also mhm. ist das doch nicht, der Fehler ist doch nicht bei dem Turnier. Die Fehler sind nicht bei dem Turnier passiert. Der Fehler ist, dass es in den drei Jahren vorher nichts verändert also drei Jahren,
0: aber du hast eben zehn Jahre gesagt. Ja, und du und weißt so, zehn
2: Jahre lang, was du von Löw bekommst. Genau, und das war und ein in den drei Jahren davor gut. passiert nichts. Gerade mhm. über Übrigens, wenn man, wenn man sich Mancini anschaut und wie der Italiener gebaut hat oder Southgate, das hat ja Löw alles nicht gemacht. Diese drei Jahre sind völlig ungenutzt und chaotisch verstrichen mhm. seit 2018.
1: Uli, wie weit ist Kimmich denn schon?
0: Ist er der, kann er diese Funktion ausfüllen, die wir gerade gefordert haben? Also nicht nur natürlich spielerisch auf den Spieler. Man Sech, sollte sich jetzt nicht fokussieren
1: auf einen Spieler. Joshua ist eine absolute Leitfigur, ein, ja. ein Führungsspieler. Aber da gibt es genug andere auch und ich würde sie nicht jetzt reduzieren auf die Nationalhymne singen. Deutschland hat der FC Bayern, ich kann nur sagen, wir haben ein halbes Jahr vorher die Champions League gewonnen gegen die besten Mannschaften der Welt und da wurde ja. bei der Nationalhymne auch nicht gejodelt, sondern da wurde in aller Ruhe sich konzentriert auf das Spiel. Aber auf dem Platz, da ist jeder für jeden gegangen, wenn der MPP den Ball hatte, dann hat er Kimmich gegen ihn gespielt und der Zweite und Dritte war drauf. Und das ich jetzt äh, hat mir jetzt gefehlt. Ich möchte zwei ja. Tore mal ansprechen. Deutschland, Portugal. Ecke von rechts. Mhm. Groß führt ja, aus. Wir uns Kimmich an. steht zwei Meter daneben. Genau, ja. Und im Gegenzug aus der Ecke kriegen wir das 1-0. Wir schießen gegen ja, Und Ungarn. weißt du,
0: hinten stand beim beim äh
1: Kimmich. Stürmer? Nee, ha Havertz. 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 Und Kimmich? Havertz. Einzige, Kimmich stand aber auch noch da. Der einzige da. Stürmer, der Kopfball spielen kann. Der, der, der ja, steht, ja. steht aber hinten und der, als Verteidiger. Und, und bei Ungarn spielen wir nach dem 1-1. Da musst du ja. einfach mal in Ruhe, mal fünf Minuten Ruhe. Ja, genau. Dann kriegen wir im Gegenzug. Nur weil wir keinen rechten Verteidiger da gerade hatten, musste das Sade zum zweiten oder dritten Mal 70 Meter ja. nee. über den Platz rennen. Weil die, weil, die Lücke frei, weil, weil der Kimmich zu dem Zeitpunkt schon sich das, ins Mittelfeld begeben, weil er genau. gemerkt hat, da geht
2: nichts. Aber das war ja eine taktische Anweisung von Löw. Löw hat zwei Dinge gemacht. Du, du, du schießt das 1-1 und holst Kai Havertz direkt vom Platz. Als jemand, der in diesem Moment ja das Momentum hat. Der trifft gerade und du nimmst ihn vom Platz. Und gleichzeitig hat er gesagt, um mehr Druck aufzubauen, doch Kimmich nach innen. Damit musste aber Sané den rechten Schienenspieler geben. Und wie das geht? Der der war so
1: kaputt, kurz vor Schluss war Sané doch die Szene, wo er allein auf die Abwehr ja. zulief. Und dann hat er, äh, da muss nur nur querspielen, noch fünf ja, Meter lang. Ja, genau. also der war so ja. kaputt, nach dem 17. der äh, nach hinten, dass er ja. so gar nicht mehr in der Lage war, den Ball zu wir, wir
0: erinnern uns auch dran: Volland kommt rein und spielt auf einmal linker Verteidiger. Ich meine, Das ein ist, ist doch das also Ende, die Ende einer Du hast, hast ja
4: recht mit dem, was <lacht> du gerade gesagt ja. hast. Vollkommen. Aber das muss ja auch aus der Mannschaft kommen, nach dem 1-1 Ungarn, erstmal zu sagen, jetzt die Kontrolle haben. Erstmal den Ball und wenn das hintenrum hinten rum erstmal geht, Ruhe reinbringen. Aber, aber Stefan, wenn das Weißt du, das muss eine Mannschaft,
1: die geordnet ist, da geht es. Aber da ging es doch oh, ständig ja. drunter und drüber. Verstehst ja. du, die haben ja gar keine Ordnung, nie eine richtige Ordnung gehabt. Ja? Ja. Der war der Gosens der hat einmal überragend gespielt, weil dieser portugiesische Trainer den Namen scheinbar noch nicht gekannt hatte nee. und dem ständig den linken Seite freigegeben hat. Ja? Und in allen anderen Spielen, wo es eng wurde... Warst du von, hast du von Gossens nicht gesehen, weil er technisch einfach zu schwach ist, wenn es eng wird. Mhm.
4: Ja, aber das sie, sehen alle nur der eine oder andere bei aber uns muss sehen. das nicht auch ein Stück weit so ein bisschen auch aus der Mannschaft kommen? Ja. Nach mal 1-1 Ungarn mal zu sagen, warte mal.
5: Aber noch, noch ein anderer Punkt. Wenn ich das richtig sehe im modernen Fußball, stehen da Cheftrainer, die sich aber auch während des Spiels und vorher beraten mit dem Co-Trainer, mit dem zweiten Co-Trainer, mit ihrem Analysten und wird sich mal ausgetauscht. Ich meine, der Viali ist nicht nur als, als, als Buddy äh, mhm. bei Mancini, sondern ja. auch, weil er, weil er Fußballahnung hat. Ja. Dann frage ich mich, du sagst die Spieler, was machen denn die anderen Assistenten von Löw? Was haben die denn da beraten? Mal, rein mal eine rhetorische Frage. Also vielleicht ist das auch eine Frage, die man stellen muss. Äh, die, die haben, haben, zum Spiel die haben, die haben sich England. was dabei gedacht. Die gehen haben sich was Spiel dabei gedacht, England. den Havertz rauszunehmen. Die haben sich was dabei gedacht, äh. den,
4: den Volland dahin zu stellen, Oder haben sie sich nichts dabei gedacht? Ja, gehen wir zum Spiel nach England oder England gegen, gegen Deutschland. Die Einwechslungen zum Ende der Spielsinn. Ich glaube, da haben wir alle mit dem Kopf geschüttelt, weil wir es nicht verstanden haben. Das beraten die wahrscheinlich auf der Bank.
0: Aber ich habe genau das Gegenteil beobachtet gegen äh, Portugal. Es war 0-1 zurückgegangen, war ja eine Trinkpause. Ja. Hm? Da hat äh, Markus Sorg alles gemacht. Da hat Jogi Liv gar nichts gemacht. Und dann habe ich den portugiesischen Trainer beobachtet. Der hat mit seinen Jungs gesprochen und versucht die... Äh, eine wahnsinnige Entscheidung das hat er, ausgeht,
1: gegen, gegen äh, Dänemark gemacht. Einer der besten Spieler in England ist der Grelisch. Mhm. Den hat er, lässt er von der hat ihn, ja, ja. Spielt er vor gegen Deutschland die Flanke mhm. von links mhm. hat er ja ganz gut gemacht. dann lässt er nicht spielen. Okay, ist ihm zu offensiv, weil er wollte erst mal mit zwei. Er spielt ja mit zwei Sechsern. Ja. Ja, wir haben ja mit gar keinem gespielt. Die spielen mit zwei. Dann führen die 1-0, dann bringt er den Krehlisch und dann kommt das, glaube ich, das 2-0 und dann nimmt er ihn wieder raus. Ja, genau. Nach 25 Minuten. Da wäre doch bei uns die Hölle los. Mhm. Und heute habe ich gelesen, krilich hat gesagt, es ist Aktie. okay, er ist der Boss. Naja. Und das ist das, das, das ist, den Mut zu haben. Ist. Der ist super populär in England, Grealish. Wenn ja. der reinkommt, steht das Stadion ja, Kopf. Ja, ja, ja. Da gibt Dann nimmt er
2: nach 25 Minuten runter. Da gibt es noch einen anderen Spieler, Jordan Henderson. Der ist Kapitän bei Liverpool. In dem Southgate-System hat er sich auch eingefügt. Und ist reingekommen, wenn er gebraucht wurde. macht sein erstes Länderspieltor beim 4-0 gegen die Ukraine. Auch solche Spieler ordnen sich ja ein in dieses System und haben aber trotzdem Mitsprachrecht. Und das merkst du einfach, deswegen ja nochmal Trainermannschaften, das ist einfach der komplette Gegen Gegenentwurf zu dem, wie Jogi Löw dieses Turnier gecoacht hat.
6: Ja, aber ist auch leicht, ehrlich gesagt, wenn es läuft, dann kannst du dich auch locker ja. unterordnen, wenn ich das mal sagen darf, weil wenn es nicht so gelaufen wäre, glaube ich, hätte der sich schon
0: mal zu Wort gemeldet. Also ich weiß auch nicht, Aber was die anderen. Wenn ins Haus so also in der Verlängerung, wenn die gesehen hast, die haben schon die Jungs nochmal gepusht. Natürlich haben die gecoacht.
6: die gepusht. Das ist alles das, was bei uns das nicht hab passiert. Habe ich nicht so ist. gesehen. Genau. Ja, Aber na, 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 na. wie gesagt bei der Nationalhymne, wie gesagt, wir singen übrigens seit. Halt Seit, seit 50 Jahren. Das ganze Stadion singt übrigens auch nicht die Nationale. Deswegen mal weg mit dem Thema, das ist italienische Kultur.
5: Obwohl der Text ich, immer
0: oben
6: steht. Aber übrigens. Leute, wir haben
5: doch, doch glaube ich, verstanden, wie Stefan Effenbach das eben gemeint hat. Und wir haben doch daraus gelesen, es fehle so ein bisschen Feuer, eine innere Emotionalität in einer Mannschaft. Ich glaube, das kann man damit als kleines Signal wahrnehmen. Jordan Henderson übrigens war länger verletzt, der konnte gar nicht in der Stadtelf stehen von Anfang an, aber er ordnet sich unter. Aber das, ein ganz anderer Unterschied zwischen England und Deutschland, Deutschland zum Beispiel ist, dass so in England ein Sancho, ein, ein einen Foden, einen Rashford draußen lassen kannst und spielst trotzdem erfolgreichen Fußball. Da ist ein Kaliber zurzeit hinten dran bei England. Da legst du dir hier noch die Finger danach.
0: Mhm. Uli, du hast ja eben zu Recht auch die Bayern-Spieler gelobt ne? in, der, in, der, in der überragenden Saison. Was war denn mit Nabri und Sané los, aus deiner Sicht, bei diesem Turnier? Sie ja sind nicht natürlich, sind auch, natürlich nicht? in München
1: gewohnt, dass sie Stammspieler sind. Dass sie aber Nabi hat ja immer gespielt und, mal, ne? und Ja, aber auch in der Öffentlichkeit ja, hat man zugelassen, dass sie immer wieder in Frage gestellt wurden. Und es gibt gewisse Spieler, mhm. die müssen wissen, ich spiele da ja. und dann spielen sie wie selbstverständlich. Und, und, und auch zum Beispiel Kai Harberts war ja immer so in oder out. Ja, ja. Und das ist für mich ein, ein Superspieler. Ein Superspiel, der vor allen Dingen auch kopfballstark ist, der da vorne, denn das ist ja unser größtes Problem. Wir haben ja vorne gar niemand, der mal ein richtiges mhm. Kopfballtor macht. Ha Entschuldigung, aber Harvard ist doch ein super Beispiel.
5: Die Mannschaft von Chelsea war nicht intakt unter dem Trainer Lampard. Harvard hat Anlaufschwierigkeiten gehabt, mhm. verstehe ich, Werner auch. Dann kommt ein Tuchel, erkennt etwas und macht es richtig und die gewinnt die Champions League. Das ist ähnlich wie das Flick nach Kovac gemacht hat. Und insofern Gut, muss man Pep, auch sagen, Pep auch Ver da war ein Trainerspieler, der wurde besser, als die Mannschaft wieder funktioniert hat, als er am richtigen Platz eingesetzt wurde. Das ist für mich ein, ein super Beispiel, wie man äh, sagen kann, äh, du hast ein super Aufgebot und du kannst als
1: Trainer unglaublich viel schlecht machen. hat Lambert offensichtlich gemacht und Tuchel macht gleich richtig. Er hat die Spieler aber auch stark gemacht. Ja. Man hatte gemerkt, dass er den Spielern Vertrauen gegeben hat. Er hat ein paar Wochen gebraucht, bis er seine... Idealformation ja, ja. hatte, und dann hat er die durchgezogen. Und im Endspiel stand eine Einheit auf dem
5: Und Platz. das ist schwieriger als Nationaltrainer, der die Mannschaft nur ein paar Tage lang hat, wegen Corona noch
1: weniger als in sonstigen Spieljahren. Das muss man auch sagen. Also ja, aber wenn ich sie schon so wenig habe, dann lasse ich die Mannschaft, die ich im Kopf habe, mindestens die drei, vier, fünf Spiele durchspielen. Da bin ich bei dann Ihnen, Dann nehme ja. ich überhaupt keine Rücksicht auf die Ersatzspieler. Ja. Denn das war immer so, mhm. dass, dass in den ganzen WM's hatten wir immer eine Stammmannschaft und kamen ein oder zwei Spieler dazu. Ja, Aber klar. bei uns waren ja vier, fünf und Systemwechsel und vier, fünf Spieler, die immer rein und raus kamen. Da kann keine Einheit entstehen. Gut, wir reden gleich weiter. Und die dir sich auch
0: wissen, Uli. Hansi Flick, wer hat er es überhaupt gemacht? Und das wird er vor allen Dingen jetzt bei der deutschen Fußballnationalmannschaft alles verändern. Für Sie erstmal die Chance auf zwei e bikes und 1.000 Euro. Wir sind gleich wieder da. Viel Glück.
3: Werbung anfangen. Werbung Ende.
0: Wir zurück live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der im Doppelpass heute Abend noch das Finale in Wembley, Italien gegen England. Jo, wir können uns da trotzdem schon mal die Top-Mannschaft dieser Europameisterschaft anschauen.
2: Gold richtig aufgestellt. Expert präsentiert die Top 11 der Woche.
3: Ja, und Stefan hatte die freie Auswahl aus allen Spielern dieser Europameisterschaft und das ist seine Top 11 daraus geworden. Auffallend ist, viele von denen werden wir auch heute Abend auf dem Platz sehen. Insbesondere das Trio Infernale um Donnarumma, Chiellini und Bonucci und man könnte auch noch Verratti aus dem Mittelfeld mit dazu zählen. Für dich also in der Defensive unschlagbar.
4: Absolut, das haben sie bewiesen in jedem Spiel, auch Shaw oder Walker auf der rechten Seite. Ist ein Gegentor, das durch eine Standardsituation, Freistoß, also stehen sie zurecht, meiner Meinung nach, in der Top-11. De Bruyne, Insigne, finde ich auch, haben sich äh, ja nicht toll entwickelt, aber das sind einfach Unterschiedsspieler. Vorne war es schwierig, muss ich sagen, ich habe mich für Lukaku entschieden. Ich hätte jetzt auch Immobile oder Harry Kane, aber ich finde Lukaku vom Spielertyp ist das einer, den ich eigentlich auch gerne bei Bayern München sehen würde.
3: Julian Nagelsmann würde ja ganz gerne wohl Kieser bei Bayern der sehen. Der re reagiert gar nicht. <lacht> er ist, genau, genau. Er, er hört es nicht. Was glaubt, was er gesagt
4: hat? Ja, Kieser natürlich okay, auch. würde ja ähm, gerne bei Bayern sehen. War ja nicht von Anfang an in der Stammelf, aber ist auch so ein Unterschiedsspieler. Ja? Mit seinem Tempo, mit seinen Dribblings hat zweimal das 1-0 äh, geschossen. Äh, viel Potenzial, 23 Jahre alt, steht mit Sicherheit auch noch eine ganz große Zukunft. Äh.
3: Und könntest du dir auch beim FC Bayern vorstellen?
4: Ich könnte mir viele vorstellen, die da stehen. Außer vielleicht Chiellini und Bonucci, die in so einem Alter sind, wo es wahrscheinlich eng wird. Aber die halten auch den Laden zusammen und auch Donnarumma ja, hat sich toll entwickelt. Also man kann darüber diskutieren, aber das ist jetzt noch meine Elf.
3: Ist einer dabei, den du vor dieser EM nicht unbedingt in deiner Top-Elf erwartet hättest?
4: Ja, ich muss sagen, bei Sterling war so Fragezeichen. Jeder weiß, dass er unglaubliches Potenzial hat. Ähm, aber jetzt hat er sie abgerufen, wirklich. Ja. In jedem Spiel, hat sich immer gesteigert, wurde immer besser. Ähm, auch er steht zu Recht da drin. Ja, Denen gilt es übrigens auch heute Abend zu stoppen.
3: Ja, da müssen Herr Bonucci und Kaelin auf jeden Fall ähm, auf der Höhe sein. Ja, also, da
4: mache ich mir keine Sorgen bei den beiden.
3: <lacht> Erfahrung genug haben sie auf jeden Fall. Wir hören uns mal an, was die Runde dazu sagt.
4: Das war die Top 11 der Woche. Präsentiert von Expert
3: mit den
2: besten
1: Empfehlungen.
0: So, Lukaku zu Bayern, das wäre doch mal was, ne? Oder?
1: Ja, nach der, Lewandowski.
0: Die Frage ja. ist, wann, ne? Wann, oder? Ja, ja aber der,
1: Lewandowski ist mir schon lieber, muss ich sagen. Und ich hätte auch den Manuel Neuer den ins Tor gestellt. Ja. ja, ja. Ja, weil der der andere ist gut, aber Manuel ist besser. Aber vielleicht nicht in dem Turnier.
4: Der Unterschied ja, ist einer steht Manuel Final. jetzt
1: nicht schuldig. Nein,
4: wir reden. Aber das ist ja die Mannschaft für die mhm. EM, ne? Also nicht. Natürlich ist Manuel Neuer ein top Weltklasse torwart nach wie vor. Aber er hat es verdient, finde ich.
0: Aber du hast nur Spieler aus drei äh, aus Nationen da, ne? Richtig? Spanien, genau. Italien und England, ne? Richtig? Kein Dänen oder kein?
4: Ja, man hätte ja von Dänemark den einen oder anderen schon nehmen können, ja? Vielleicht Dollberg oder? So, so. Mit, zum Beispiel, genau. mit Sicherheit, aber man hat ja auch die Top-Teams. Du hast Frankreich im Achtelfinale weg, die Holländer weg, die Portugiesen weg, die Deutschen alle im Achtelfinale weg. Dann haben sie es auch nicht verdient, dass sie da drin stehen.
2: Aber muss nicht, muss in De Bruyne nicht mit dieser Mannschaft, diese goldene Generation der Belgier, dann doch ins Finale kommen, um in um die Top-Elf zu kommen, wenn ein Mikkel Damsgard, glaube ich, mit der jetzt sechs Länder spielt. Oh, der hat
0: mal Pech gehabt, dass sie auf eine bessere Mannschaft getroffen sind. Ne? Ja, Zeit, aber oder? Mikkel
2: Damsgard wäre ja auch eine tolle Geschichte gewesen. Spielt bei Genua, trifft auf die Italiener, macht zwei Zaubertore. Mhm. Und schließt ja vor allen Dingen die Lücke, die Eriksen nach seinem Ausscheiden hinter, hinterlassen hat. Also Damsgarten hätte ich für De Bruyne genommen.
4: Kannst du ja machen in deiner Elf?
2: <lacht> Dann machen wir jetzt mal
0: hiermit weiter. Also nach dem em debakel der deutschen Nationalmannschaft ruhen jetzt alle Hoffnungen auf einen Mann. Hansi Flick soll es richten. Er soll das DFB-Team wieder zurück in die Weltspitze führen. Und das so schnell wie möglich. Am besten schon bis zur WM im nächsten Jahr. Eine Herkulesaufgabe. So schaut's aus. uns. So schaut's aus, wird präsentiert von HyloCare.
8: Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Fußball-Deutschland glaubt, was Hansi Flick anfasst, wird zu Gold. Was wirklich Hoffnung macht, er hat es schon einmal getan. Als Flick im Herbst 2019 die Bayern von Kovac übernimmt, ist der Rekordmeister drauf und dran, die Vormachtstellung in der Bundesliga einzubüßen. Der Kader gespalten und ohne Hierarchie, der Trainer isoliert die Dominanz dahin. Dann kommt Flick und ein Dreivierteljahr später gewinnen die gleichen Spieler die Champions League, das Triple und später noch drei Operettentitel dazu. Und der Vater dieser Wunderheilung heißt Hansi Flick. So schaut's aus. Zugegeben, nicht alles, was Flick anfasst, wird sofort zu Gold. Sané ist bei Bayern auch unter Flick noch nicht zu dem Matchwinner gereift, der er sein könnte. Und auch Niklas Süle hat unter Flick noch nicht sein altes Fitnessniveau erreicht. Diese Baustellen wird Flick als Nationaltrainer erst noch erfolgreich abschließen müssen. So schaut's aus. Reicht ein Flick überhaupt, um den DFB wieder in die Weltklasse zu führen? Sind dort nicht zu viele Posten fehlbesetzt oder gar nicht besetzt? Sind die vielen DFB-Krankheiten überhaupt kurierbar von einem Wunderheiler allein? Die Sorge ist groß, dass ein Fisch sich nicht einfach freischwimmen kann, wenn er am Kopf so stinkt wie der DFB. So schaut's aus. Die Hoffnung bleibt lebendig, dass Flick es trotzdem schafft. Noch einmal schafft, eine verpeilte Mannschaft, die die Richtung verloren hat, zurück auf den rechten Weg zu führen. Wie hat er das jetzt eigentlich gemacht? Er wird ja wohl kaum nur die Hand aufgelegt haben. Die Antwort kennt keiner besser als der Mann, der Flick damals zum FC Bayern geholt hat. Uli Hoeneß, wir bitten um Aufklärung. Was hat Hansi Flick gemacht und kann er es noch einmal schaffen? Wie schaut's aus?
0: So schaut's aus, wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Oder Uli, was hat er so besonders gut gemacht?
1: Zunächst mal muss man sagen, er, er hatte ja zunächst auch mal eine sehr gute Mannschaft, sehr gute Einzelspieler ja. und jetzt muss man ihm attestieren, dass er es geschafft hat, die Mannschaft hinter sich zu bringen. Er hat es geschafft, eine Harmonie innerhalb der Mannschaft herzustellen. Die Stimmung war hervorragend. Die sind füreinander durchs Feuer gegangen. Ich habe vorher erzählt, was los war beim Champions-League-Finale gegen so große Spieler wie Neymar, wie Mbappé. Mhm. Da hatten die einen Plan, wie bekämpfen wir das. Ich war ja selbst in Lissabon ein paar Tage mit dabei. Da hast du gespürt, da ist eine super Stimmung. Da entspannt, aber konzentriert. Und die, da war klar besprochen, wenn der Mbappé zwei Meter weggeht und der Erste jetzt ausgeht, kommt der Zweite, der Dritte. Mhm. Und das hat er hingebracht. Es war eine hervorragende Stimmung innerhalb der Mannschaft. Paradebeispiel mhm. Thomas Müller vielleicht an der Stelle, dass er ja. den wieder so
0: also richtig eingesetzt Thomas hat. Thomas ist und natürlich
1: ein Spieler, der von seinem Selbstvertrauen lebt. lebt Thomas, genau. äh, wenn du den in Frage stellst, wird es schwierig. Und das hat er von Anfang an so gemacht, dass er ihm... Stärke gegeben hat, Selbstvertrauen geschenkt hat und das hat er ihm gut zurückgezahlt. Mhm, Stefan, ist ja immer nicht so einfach, ne?
0: bei Bayern München die Balance zu finden als Trainer, auch, oder? nein Alle es wollen natürlich spielen, klar, ja, weißt du. Ja, aber du musst immer so deine zwei, drei Spieler. oder drei,
4: vier Spieler mhm. haben, auf die du dich verlassen kannst, denen du auch das hundertprozentige Vertrauen aussprechen musst. Das war bei Ottmar Hitzfeld damals äh, bei uns auch mit Oliver Kahn meine Wenigkeit oder Giovanni Elba. Also das Den Mitspracherecht, hat, was äh, Uli auch schon angedeutet hat, ne? als ja, Mannschaft
0: mit ja, dem Trainer. Ganz
4: klar. Der Trainer klar. hat auch mit euch relativ häufig gesprochen. Absolut. absolut. Mm -hmm. Er hat auch zugehört und hat gewisse Dinge dann auch verändert. Und, und das war ja auch unsere große Stärke. Aber er hat uns dann auch vertraut in Phasen, ich habe ja auch nicht ein Jahr komplett herausragend gespielt, um Gottes Willen. Aber ich habe immer dieses Vertrauen gespürt. Und das willst du ja zurückzahlen an deinen Trainer. Und das haben wir im Endeffekt auch gemacht. Und ich glaube, dass die Phase mit Thomas Müller ganz entscheidend war, ihn wieder zurückzuholen, ihm das Vertrauen zu geben. Und dann ist er auch Weltklasse. Darüber brauchen wir nicht reden. Deswegen war Bayern München ja in der Zeit auch so erfolgreich. Mhm. Auch dank Thomas Müller.
1: Ist, ist er eher ja jemand, der auf Erfahrung setzt? Das
0: war unser Eindruck. Oder auch ein Entwickler?
1: Ja, ja er, er, er lebt schon hier, hier und heute. Er hat nicht so sehr vor, den FC Bayern des Jahres 2025 zu kreieren, sondern er wollte ganz kurzfristig Erfolg und darauf hat er gnadenlos mhm. hingearbeitet und das ist ihm ja prima gelungen. Was glaubst du, wie er mit Mats Hummels, Thomas Müller
0: jetzt in der Nationalmannschaft umgehen wird?
1: Ich sehe da überhaupt kein Problem. Wenn, wenn er das wieder schafft, nicht nur die Bayern-Spieler, die da sind, sondern auch die Spieler aus den anderen Vereinen hinter sich zu bringen. Das wird etwas schwieriger werden, weil er die ja nicht jeden Tag dann dabei hat. Aber seine große Stärke ist äh, Harmonie äh, mhm. miteinander. Mhm. Es wird sich zeigen, er hat ja beim FC Bayern wenig Phasen gehabt, wo es richtig schlecht lief wo man die, auf Deutsch gesagt, mal in ja. muss. Ja, ja. Und ob er das dann auch schafft, das werden wir sehen.
6: Aber er ist auch, vielleicht ist das der Unterschied zum DFB. Also beim FC Bayern hast du eine gestandene Struktur dahinter gehabt. Beim FC Bayern hattest du eine gestandene Hierarchie dahinter gehabt. Also jetzt lassen wir mal die, die Streitigkeiten, Trainer, Manager, lassen wir jetzt mal ein bisschen in der Zielgeraden hinten raus. Aber als er das übernommen hat, stand der FC Bayern doch geballt da. Also ein Hansi Flick, Jetzt beim DFB in, in dem, was da alles im Umfeld ist, was passiert eigentlich mit Bierhoff? Äh, wer macht denn jetzt den Präsidenten? Vielleicht sehen wir hier den neuen Präsidenten. Was? Darüber okay. haben wir beide ja besprochen, dass das eventuell eine Option ist. Aber der DFB ist Kraut <lacht> und Rüben. Und ehrlich gesagt, was soll er denn machen? Wir haben doch der, der Schneider, äh, Sorg, Köpke, äh, Siegenthal, die sind ja alle noch da. Dann musst du ihm jetzt auch die frei... ich mehr. Dankeschön. Da musst du ihm die Freiheit auch geben. Also jetzt du zu musst sagen, einen Schnitt machen, Olaf. Auf, oder natürlich musst du, das ist nicht nur Yogi Löw. Das ist einfach Hansi Flick alleine. Ja, ist eine gute Option, eine gute Wahl. Stefan Kunst wäre vielleicht auch eine gewesen. Ja, es geht aber um mehr. Und der Unterschied finde ich nach wie vor, deswegen hinkt dieser Vergleich. Bayern war damals
1: in sich, wie die letzten 20 Jahre, Gefestigt. Und ich muss mal kurz mal noch eine Lanze für Nico Kovac sprechen. Denn vier Monate vorher, bevor er den FC Bayern verlassen hat, waren wir deutscher Meister und Pokalsieger. Ja. Er hat jetzt in Frankreich mit Monaco eine überragende Saison gespielt. Ja. Das ist der einzige Verein, der Paris Saint-Germain in der letzten Saison zweimal geschlagen hat. Aber ich bin eng befreundet mit Nico. Er hat es nicht so wie Hansi geschafft, mhm. die Mannschaft hundertprozentig hinter sich zu kriegen. Selbst nach den zwei Titeln gab es innerhalb der Mannschaft Zweifeln, ob das alles funktioniert. Und diese Zweifel gab es bei Hansi Flick nie. Aber das ist ja ein sehr interessanter
5: Punkt. Auch Joachim Löw hatte mit der Nationalmannschaft eine großartige Zeit. Er hat auch da gewissermaßen eine Ära geprägt. Und dann ist irgendwo eine Reise irgendwann mal, mal, mal zu Ende. Also genau wie Kovac auch seinen Anteil hatte an Erfolgen des FC Bayern, hatte Joachim Löw, das möchte ich nochmal sagen, diesen großen Erfolg, dass Absolut. der deutsche Fußball lange sehr gut dargestanden ja. hat. Deswegen
1: ist es ja so schade, dass er jetzt so einen Scheiß Scheißabschied hat.
5: Ja, aber nochmal, ähm, es ist richtig zu sagen, der FC Bayern war gefestigt und dann konnte Flick dort entsprechend arbeiten und Erfolge Erfolg gehabt. Aber ich sehe das gar nicht so negativ an, dass Hansi Flick jetzt in einen DFB kommt, der praktisch führungslos ist. Denn wenn man Hansi Flick, den Bundestrainer, wirklich zum sportlichen CEO macht, mhm. des deutschen Fußballs, auf, zuständig für alle Nationalmannschaften und lässt ihn arbeiten und stärkt ihn, dann ist es mir eigentlich wurscht, egal wer da den, den Präsident macht und für die Gesellschaft. Grundsätzlich hast du natürlich recht.
0: Es kann ja nur besser werden. Wir müssen
5: nur darüber <lacht> diskutieren: Hat Flick die Macht und die entsprechenden Befugnisse auch das Team hinter dem Team, so um sich zu scharen, dass er Erfolg haben kann? Oder muss er da noch auf vier, fünf, sechs Stimmen hören? Das hielt ich für fatal. Ein überhaupt Bundestrainer überhaupt? muss der sportliche CEO sein mm -hmm. und drumherum muss ich alles nach, im sportlichen Bereich nach seinem Wort richten, nach dem Team, das er aufbaut. Mm -hmm. Und das Thema Präsident und und Oliver Bierhoff
1: ist eine ganz andere Baustelle. Ja, ich bin der zum großen Teil bei Ihnen, aber ein wichtiger Punkt ist. Leistung und Erfolg entsteht auch durch Reibung. Und da braucht man Gesprächspartner. Auch mhm. Leute, die mal eine andere Meinung haben. Absolut. Und das fehlt mir da. Und deswegen muss, kann das nur funktionieren, wenn zum Beispiel der Oliver Bierhoff endlich aus dieser Versenkung verschwindet. Mhm. Nicht mhm. immer nur alle drei Monate irgendein Interview gibt, sondern sich aktiv mit einschaltet, dass das ganze Projekt läuft. Dass man auf die anderen handelnden Personen im DFB, die ja alles Amateure sind, ja, dass man aus sich auf die nicht bauen kann, das ist so klar wie, wie Fleischbrühe vor allen Dingen Bierhoff, der sich ja auch seit Jahren eigentlich, das hat ja schon vor
2: der WM in äh, Russland angefangen, sich ja hinter Claims, hinter Slogans, hinter Hashtags ja. versteckt. Die Mannschaft, also die Mannschaft ist keine Mannschaft mehr, seit sie die Mannschaft ist. So, dann hast du dieses Zusammen, äh, Best Never Rest, also Bierhoff ist für mich nur der Hashtag-Minister der Nationalmannschaft, der muss jetzt auch mal Verantwortung übernehmen, wir reden immer über Löw, aber was macht Bierhoff und kommt aus dieser Nibelungentreue, also Bierhoff hat ja so lange auch an Löw festgehalten, wie Löw an Kroos und da sieht man ja, wohin das geführt hat. Und was, was entsteht jetzt daraus vor allen Dingen in der Kombination mit Hansi
1: Flick? Deswegen finde ich Bierhoff
2: wird, ein sehr wohlenthema.
1: Thema. Eine Mannschaft wird man nicht, weil McKinsey das vorschreibt, <lacht> sondern weil, weil sie auf dem Platz sich entsprechend oh. verhält. Die Mannschaft hat
5: 2014 an einem Zenit gestanden, der deutsche Fußball. Der von den Sympathiewerten her unschlagbar. Und daraus hat auch Oliver Bierhoff, haben die Leute im DFB nichts gemacht. Sie haben diese Werte, die 2014 erarbeitet wurden, in den nächsten Jahren versaut. Hm. Also, Kollege, noch mal was? Was? Nichts draus
4: gemacht. Hm. Sorry. Hm. Ja, 2014 hatten wir aber auch noch Typen. Ne? Also, wir hatten Boateng, wir das hatten Hummels, wir hatten Schweinsteiger, wir hatten Lahm, wir hatten vorne einen Stürmer Klose. Wir hatten da wir damals auch Manuel Neuer. Ja, Manuel Neuer schon. So, ich glaube, ich ja, glaube, Reibung... Der uns ins Innenspiel gebracht hat. gegen ja, ja, ja. ja. Reibung sind richtig. schon gut. gut. Ich meine, bei Bayern München war es ja auch nicht anders. Auch mal in der Führung... Ne? aber auch, auch unterschiedlich Meinung? bei uns hat auch oft Reibung gegeben ja aber diese Reibung hat ja auch zu was gebracht ja aber Reibung von absoluter Fachkompetenz wenn ja. wir sie jetzt auf den DFB mh. gucken wer soll sich denn da reiben
0: ja aber, aber hat, das, hat das haben sie auch geholfen Uli dass er auch mal gesagt hat wenn ihm was nicht gefallen hat und so weiter auch in der Öffentlichkeit was mir Oder nicht so ich das sehr gestört
1: ja, mich hat also dass ein, ein Cheftrainer der so eine Macht hat was sagt ist ja total normal ja was mir nicht so immer gefallen hat, dass er seine, seine Forderungen speziell über neue Spieler Killer. immer mhm. über die Öffentlichkeit gebracht hat. Wenn er zum Karl-Heinz gegangen wäre, zu Hassan äh, oder damals als ich noch aufsatzlich war oder jetzt Herbert Heiner, der den Job hervorragend macht, dann wäre das in Ordnung gewesen. Aber ich habe nicht verstanden, dass mhm. er auch mitverantwortlich ist, dass der FC Bayern in dem Jahr des größten sportlichen Erfolgs auch draußen den größten Krach produziert hat. Denn ich hab ihm das haben sagt, wir auch nicht verstanden, sie, so Hans richtig. Sie ja. Ja. In diesem Jahr hätten sie dich eigentlich das ganze Jahr mit dem roten Teppich durch die Stadt tragen müssen. Aber wenn man das Außenbild von Bayern München anschaut, mhm. war immer nur der Krach da. Und das, das hat er mit verursacht. Und da, da war ich ihm auch
2: ziemlich böse. Aber dieses konfrontative Moment wäre doch sehr, sehr gut für den DFB in der jetzigen Lage. Also, es ist ein Flick eben mit solchen Forderungen. Ja, hin. Aber und da die er besten er gar keine Spieler kann er, er eh Wenn da
1: einer ausfällt, kann er den nächsten holen. Und da gibt es keine Ablösesumme.
2: Ja, ja, deshalb. Genau, das, das weiß ich, Herr Hoeneß. Aber äh, es geht ja trotzdem darum, wenn er sich, also eine offene Konfrontation mit Bierhoff oder auch äh, mit einem Dr. Rainer Koch, wäre ja jetzt gar nicht so schlecht in dieser Situation. Jetzt hat er
1: es ja relativ leicht, weil er ja kaum Widerstand kriegen wird, ja weil er ist ja der Messias. Also wenn er jetzt geschickt ist, kann er viel durchsetzen. Aber wenn man der Messias ist, muss man auch Erfolg haben. Ja. Der Druck ist auf ihn ungeheuer groß, dass mit dieser Macht, die er wahrscheinlich kriegen wird, das dabei am unten, also unten auch was Uli, wenn ich das richtig
0: verstanden habe, war das wirklich nur der Krach
1: um, um neue Spieler, den es in gab zwischen, Linie, ja. zwischen Hassan und äh, Hansi Flick, ja? Ja, der Hansi war, hat sich immer als Trainer, der nur fürs Sportliche äh, zuständig ist, gesehen und die wirtschaftliche Seite hat ihn nicht interessiert. Mhm. Und deswegen war er, ist er eigentlich ein idealer Bundestrainer, weil da kann er, wenn's, 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 wenn er ein Problem hat, kann er den nächsten Spieler holen und in dem Fußballverein <lacht> stehen da 50 okay. oder 80 Millionen dazwischen. Ja das Thema von eben noch mal kurz zurückkommen. Also, die wichtigsten
5: Leute in einem Verein sind der Sportdirektor und, und der Trainer, der Cheftrainer. Und ne? der CEO. Beim FC Bayern und ist es der CEO. CEO, klar. Aber und die sollten auch bei uns auch da Aufsichts Aufsichtsrat. Die sollten ja. schon kooperieren und harmonieren, das muss auch genau. von Nagelsmann und Absolut. P -P gelten. Ja. Beim DFB noch mal. Es hat ja verschiedene Ebenen. Das ist, was ich eben meinte, ist weniger der, der sportliche Bereich, der 2018 dann auch desolat war. Mir geht es darum, dass du 2014, dann Freust du dich als Marketingmensch, welche enormen Sympathiewerte, wel welchen Gehalt du dort hast? Und da hat der DFB viel zu wenig draus gemacht. Da hat auch Oliver Bierhoff viel zu wenig draus gemacht. Und was danach in der Führungsebene kam, auch gesellschaftspolitisch und als Verbandsvertretung, ist ja der Das ist nach wie vor der Solard. Auch das Deshalb, Theater Grindel. Und da, alles, alles, was danach gekommen ist, ist sehr, sehr bitter. Und da muss man einfach sagen, äh, das sind verschiedene Ebenen, äh, zusammenzufügen. Und ich finde, Hansi Flick ist da der richtige Mann jetzt, dem man sportlich ganz viel Vertrauen schenken muss. Aber damit ist das Bild des DFB noch längst nicht gefestigt. Also, das heißt auch natürlich, da müssen noch andere
0: Leute ran. Stefan, in deiner T-Online-Kolumne hast du folgende These aufgestellt: so. Beim DFB müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit sich Rummenig oder Höhnes ein Engagement dort vorstellen können.
4: Würde mich sehr freuen, auf jeden Fall weil du brauchst ja Fachkompetenz in der Führung des DFB. Man kann jetzt auch noch andere nennen, Matthias Sammer oder auch ein Felix Magath. Mhm. Aber du brauchst diese Fachkompetenz, die es in der Vergangenheit nicht gab. Ja. Oliver Bierhoff war mehr oder weniger so der Alleinherrscher dort. Ähm, und deswegen wäre es natürlich äh, grandios für den deutschen Fußball, wenn Uli oder Karl-Heinz Rummenigge oder in einer beratenden Funktion dem DFB einfach Aber helfen Gäbe es Rahmenbedingungen,
0: wo du darüber nachdenken würdest? Und wenn ja, also
1: zunächst einmal werden wir beide sicherlich nicht mehr aktiv äh, irgendeine Position machen. Ich gehe auf die 70. So, äh, Karl-Heinz hat jetzt gerade aufgehört. Gehört. Er hat ja sehr wichtige Aufgaben in der Zukunft übernommen im deutschen Fußball, international. Er wird hoffentlich den DFB vertreten bei der UEFA und FIFA. Äh, er wird da eine große Rolle spielen. Aber eines ist auch klar, wenn vernünftige Leute auf uns alle, auch von Rudi Völler oder mehrere, zukämen mhm. und sagen, komm, lass uns mal eine Gruppe bilden, die sich vielleicht einmal im Monat trifft und dann, und dann Rahmenbedingungen schafft und die richtigen Leute sucht, dann können wir uns fast dem nicht verschließen. Mhm. Das wäre eine Situation. Aber im aktiven Geschäft, da springt mir meine Frau ins Kreuz. Das war, <lacht> das war doch ein Aufruf. Das war doch ein Aufruf. Das war doch eine klare Botschaft, die ich hier gehört habe, oder?
0: Ja. Die Frage ist, ob es zugelassen wird natürlich ja, aber, Jörg, weißt du? Äh,
5: ja, aber ne? Sie kommen an keine, an kein, sch, äh, keine schlechten äh, Rahmenbedingungen, wenn man tiefer blickt. Ich halte die Akademie, die geplant ist und gebaut wird, für sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Ich bin auch überzeugt davon, dass wir ja. dort Personen haben, Frauen und Männer, die hervorragende Arbeit in ihren Fachbereichen leisten. Nur, das beste Unternehmen funktioniert nicht, wenn die Führungskultur schlecht ist. Und und da müsst ihr was tun, selbst und da befestigen. müsst ihr beraten und da müsst ihr rein. Ich bin und fest davon überzeugt, dass die Akademie selbst. mit den einzelnen Menschen, die dort arbeiten, ganz, ganz großes Potenzial hat. Das darf mhm. man nicht vergessen. Beim DFB arbeiten verdammt viele Menschen, die einen guten Job machen können. Nur wenn du sie nicht richtig führst, dann hast du da auch ein Problem. Ich ja, der, deutsche Fußball,
6: ja, der Deutsche Fußballbund ist nicht nur die Nationalmannschaft. Ne? Ich fände eine Ausgewogenheit, also was mir zu kurz gekommen ist, weil ich bin im Amateurfußball ehrlich gesagt noch ein bisschen äh, tätig, also da haben wir Probleme und da wurden wir hängen gelassen. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich bin für eine klare Struktur, vielleicht auch für eine klare Trennung. Der eine kümmert sich hier um, aber die Amateure bitte, bitte nicht vergessen. Also alle Akademien, die wir jetzt bauen und EM-Titel und WM-Titel, der Deutsche Fußballbund. Ist zu so 95 Prozent, ehrlich gesagt, erstmal der Amateurfußball darunter. Und die dürfen wir nicht immer. Ja, das ist so die Rolle von Rainer Koch. Kann man jetzt auch darüber diskutieren, machen wir das dann nicht. Aber grundsätzlich bitte kümmert euch wieder um den Fußball in Deutschland im Allgemeinen. Nicht nur immer auf die Nationalmannschaft, auch wenn es unser Aushängeschild ist. Also,
1: ich möchte, Sie haben vollkommen recht. Das größte Problem der nächsten zwei, drei Jahre ist der Nachwuchsbereich. Ja. Es ist durch die Pandemie fast alles weggebrochen. In vielen Vereinen gab es kein Jugendtraining. In vielen Vereinen sind die Jugendlichen ausgetreten als Mitglieder. In vielen Vereinen gibt es keine Ehrenamtlichen mehr, die bereit sind, Jugendliche zu trainieren. Das, da fehlt in der ganzen Diskussion fehlt mir dieser Aspekt total. Und glaubt mir eins, die Engländer sind, haben auch aus Krisen jetzt Foden, die ganz jungen Spieler, die sie da haben, ja, die sind so entstanden. Mount und wie sie, wenn sie alles haben. Und wenn wir nicht begreifen, dass wir Profis und zusammen mit den Amateuren Lösungen finden müssen, wie wir die Jungs wieder zum Kicken bringen, nicht an der, an der Spielkonsole, sondern auf dem Rasen, dann werden wir in extreme Probleme kriegen. Dass es in ganz Deutschland keinen Mittelstürmer gibt, ist doch ein Armutszeugnis. Aber ist nicht ein anderes Thema für die Zukunft
2: des DFB, auch Diversität. Also du hast, ein, du hast einen Verband mit sieben Millionen Mitgliedern. Viele Mitglieder im DFB haben Migrationshintergrund. Wir haben einen sehr erfolgreichen Frauenfußball. Davon siehst du in der DFB-Spitze nichts. Wir reden immer, wird Uli Hoeneß jetzt, wird Karl-Heinz Rummenigge DFB-Präsident. Aber guck nochmal, mal, wer noch ins Gremium kommt. Guck nochmal, mal, wer noch eine Figur sein könnte. Warum ist da keine Ex-Nationalspielerin? Wieso, wieso funktioniert das noch nicht? Wieso... Äh, wieso ist der DFB da? Sieht ja immer aus wie so Kleintierzüchter-Avengers, die sich da treffen und dort zusammenkommen. Das ist seit Jahren das gleiche Bild. Das ist nicht 2021, was ich in der DFB-Führung sehe. Aber
1: da gibt es schon eine interessante Entwicklung. Und ich glaube, gerade äh, äh, im Frauenbereich gibt es auch interessante ja. Persönlichkeiten, die da bereit sind, eventuell mitzuarbeiten. Und darüber, damit muss man sich beschäftigen.
2: Es gibt ja diese, äh, schon dieses, diesen Versuch auch von Katja Kraus. Und ja. Ich sage, wer, wer, jetzt, wer jetzt mal in der Sportschau zugeguckt hat, so eine Almutschuld, die hat doch jeder Runde, jeder Herrenrunde gut getan. Und ich sag mal, in einem Jahr, wo auch ein äh, Mann Bundeskanzlerin werden kann, können wir doch auch <lacht> Frauen in der DFB-Spitze haben. Ich finde, also, die Besten
6: müssen dahin. Bitte, bitte nicht. Also, okay, da bin ich vielleicht ein bisschen konservativ. Mir ja, ist es egal, ob Mann ich oder keine Frau. Quote
2: eingefordert. Das
6: wäre schon, wär schon mal das Wichtigste, dass wir nicht immer Quoten einfordern, weil irgendwann fühlen wir als Mann ja, übrigens aber, mal zurückgesetzt. Ich bin der Meinung, bitte die Besten an die beste ja. Position. Und da meinen wir geschlechtsunabhängig und auch herkunftsunabhängig. Das muss die Diskussion sein, da bin ich total mit ja. dabei. Aber auch die Damen sind anders groß geworden, in anderen Strukturen und, 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 und. Die müssen sich dann auch, wenn wir beim Profifußball sind, auch dann an diese Kultur, auch wenn sie was Neues reinbringen müssen, müssen sie sich erstmal dran gewöhnen, um mhm. zu wissen, was wollen wir Neues da
2: reinbringen. Aber also die Diskussion, ja, ich hätte auch gern mehr Frauen. Ich weiß nicht, ob Sie den Präsidentschaftswahlkampf bei Turbine Potsdam mitbekommen haben. Da hat Tabea Kemme, die war vergangenen Mittwoch auch bei Markus Lanz zu Gast, Tabea Kemme hat einen fantastischen Wahlkampf geführt, die ist 29, die hat Olympiagold in Rio geholt mit der Nationalmannschaft, die hat mehr Ahnung vom Fußball als wir beide zusammen und noch ein paar andere. Und die führt einen tollen Wahlkampf und am Ende gewinnt der 73-jährige Amtsinhaber und alles bleibt beim Alten. Wir müssen ja auch gucken, dass wir solche Strukturen aufbrechen, dass es einfach auch eine Offenheit gibt fernab von jeder Quote. Also
6: Turbine Potsdam ist mir leider wirklich unterm Radar durchgegangen, da bin ja. ich gern mit dabei. Übrigens bin ich der Einzige hier in der Runde, der Trainer einer, also bis letzte Saison, einer Frauenmannschaft war vom FFC Wacker München. Ja, also insofern, ich mag den Frauenfußball, mhm. aber ich kann es auch unterscheiden und differenzieren. Bitte eine klare Struktur, ein Hansi Flick alleine, ich glaube auch, dass er ein gutes Momentum haben wird, aber es wird nicht alleine reichen. Ich brauche jetzt auch Oliver Bierhoff oder Oliver Bierhoff alternativ, und das ein wichtiges
5: Präsidium im DFB, ja, das die Zukunft richtig plant. Richtig, aber das wird auch kommen, weil der DFB gar keine andere Chance hat, Er ist nur verdammt langsam. Ein großes, modernes Unternehmen, ein großer Sportverband, und damit auch die Sponsoren eines DFB, haben gar keine andere Wahl, als sich divers aufzustellen, als moderne Führungskultur oh, zu entwickeln mhm. und auch die Vielfalt in der Gesellschaft zu berücksichtigen. Sonst sind sie nicht mehr relevant. Das wird so kommen. Und deshalb ist es ganz dringend geraten, auch gerade viele positive Aspekte dieser, dieser Gruppe um Katja Kraus aufzunehmen. Und da geht es eben nicht nur um Frauen im Fußball, da geht es um Ideen äh, für den Fußball, die manch anderer dieser Gesellschaft, die den DFB zuletzt geprägt hat, auf die überhaupt nicht kommt.
0: Was
5: ist denn
7: deine Meinung dazu? Mario, ja, hm. ich... ich. Ich, ich bin da ein bisschen bei, bei Olaf. Ich glaube, dass man wirklich die Position mit den besten besetzen soll Menschen besetzen soll, die auch von dem Sport kommen. Nochmal, Ob da jetzt zehn Frauen mehr drin sind, das interessiert mich gar nicht. Ich glaube, in erster Linie ist es mal wichtig, dass wir nicht wieder hingehen mhm. nach, diesem nach dieser verkorksten EM und zu so sagen, nächstes Jahr müssen wir Weltmeister werden. Wir sollten mal wieder den Aufbau mal langsam haben. Sie wird genug Druck kriegen, hat natürlich gute Voraussetzungen mit dieser verkorksten EM, aber wir müssen mal wieder davon wegkommen, dass wir die allergrößten, die allerbesten sind. Nach dem Portugal-Spiel waren wir die Europameister, so, dann nach dem genau. Ungarn-Spiel waren wir wieder die Loser die die Die, die, Loser der die Kreismeister. Wir müssen einfach, ich glaube, dass es für uns im deutschen Fußball wichtig ist, dass wir mal Repräsentanten auch oben in die Spitze reinkriegen, nicht Selbstdarsteller, mhm. Uli ist das beste Beispiel. Wer hat denn den FC Bayern über 30 Jahre lang geprägt? So Jemand, wo Ahnung hat vom Fußball. Bei uns waren die letzten Präsidenten waren ja noch mal nichts gegen den Fritz Keller. Bestimmt auch ein toller Mann. Aber dann kann es ja auf die Menschheit nicht loslassen. Da kann ja nicht mit einem Schülerrucksack durch die Welt reisen und rumfliegen. Ja, aber dem hat man auch keine Chance gegeben. Hat man auch, aber mhm. das war ja mit dem Vorgänger nicht anders, der Uli. Der Grindel haben sie da hingesetzt, der hat zu allem Jahr und Arm gesagt, den haben sie ja selbst noch an der, an der Leine rumgeführt. Aber für mich ist es einfach mal wichtig, dass wir sagen, unser Ziel muss sein 2024. Da brauchen wir wieder eine schlagkräftige Truppe, da brauchen wir eine richtig gute Mannschaft, da muss der Nachwuchs richtig gefordert werden und nicht nächstes Jahr wir müssen wieder ins Halbfinale oder Weltmeister werden. Davon deswegen, müssen wir mal langsam wegkommen. Deswegen
0: besprechen wir gleich, wer muss vielleicht doch noch zurücktreten und wer muss neu dazukommen und den Umbruch beim FC Bayern. Den haben wir noch einmal als Thema. Nochmal die Chance für Sie, zwei E-Bikes und 1.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück.
3: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Live aus dem Hildenhotel am Münchner Flughafen der em Doppelpass, gerade die Diskussion, tja, wer soll denn beim DFB ins Präsidium? Uli, wir haben eben noch mal kurz überlegt, so und Philipp Lahm, den könnten wir uns auch gut vorstellen. Ganz interessanter ne? Name,
1: erstens äh, hat er Hirn, zweitens ist er eine gute Persönlichkeit, drittens arbeitet er seit, glaube ich, zwei Jahren jetzt beim DFB, er kennt also relativ viele Internas. Das wäre zum Beispiel ein Mann, der zumindest mal, aus meiner Sicht, mindestens ins Präsidium gehörte und dann hätten wir mal eine Kompetenz da drin. Das ist auf jeden Fall ein Name, der hochinteressant ist. So, und dahinter dann ihr als Berater, ne? Na, aber vielleicht. Wenn, er, wenn, er uns, könnte man zusammen... wenn er uns als Berater braucht, ist okay. Wenn nicht, der schafft es vielleicht auch alleine. So, dann haben wir das Problem
0: auch schon mal gelöst für den DFB. Ne? Ich hoffe, Sie haben gut zugehört. Und jetzt kommen wir erstmal zur Frage der Woche. Wir, äh, Jana, was haben wir da nochmal gefragt? Nämlich wer...
3: Wer sollte nicht, nicht mehr naja, mit dabei sein? Naja,
9: so was, so, sorry, ja.
3: Aber nicht im Präsidium, sondern im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Und wenn es nach den Usern geht, dann trifft es am ehesten Ilkay Gündogan. Nicht betroffen sind Thomas Müller und Manuel Neuer. Also auf die können wir weiterhin nicht verzichten. Wir müssen aber vielleicht zwingend auf niemanden verzichten. Denn richtig eingesetzt können Müller oder Gündogan der Mannschaft absolut weiterhelfen. Ich bin sicher, dass Flick so clever sein wird, die Stärken der Spieler zu nutzen. Paul sagt, Harvard, Sane, Werner und so weiter, da habe ich lieber Charaktere in der Mannschaft als Schönfußballer. Vielleicht kann ja Hansi Flick eine Einheit formen. Also wir merken auf jeden Fall insbesondere, insbesondere nach dieser EM, dass es mehr um das Kollektiv geht als um die Einzelakteure. Und wir wollen uns jetzt natürlich auch noch Ihre Antworten am Dopafon anhören.
6: Hansi Flick sollte nach Groß auf Gündogan, Rüdiger, Hummels und auch Thomas Müller verzichten. Es sollte ein Neuanfang sein mit jungen Spielern und die sollte man jetzt hochziehen. Hansi
5: Flick sollte auf jeden Spieler verzichten, der nicht bereit ist, ohne Einschränkung für die Mannschaft alles zu geben, egal ob der Spieler nun alt oder jung ist. Ich würde über Gündogan nachdenken. Nachdem Groß jetzt auch weg ist, hätten wir im Mittelfeld dann mit Kimmich und Goetzka eine mehr als gute Alternative. Ich würde auch Müller zumindest bis nächstes Jahr zu WM spielen lassen. Nur eben auf der Position, die er auch bei den Bayern spielt. Denn da ist er Weltklasse. Auch Hummels, mangels Alternative in der Abwehr, würde ich spielen lassen. Und über Neuer, glaube ich, brauchen wir überhaupt nicht reden.
6: Tja, alle raus. Alle. Wir wissen nur nicht, wer reinkommen soll. Also okay, Mario, Stefan, okay, ich habe nicht drauf. Aber das ist ein Problem der Diskussion. Ich fand vorhin, wo Sie gesagt haben, jetzt hat der, der Flick die Chance, die, mhm. er braucht nicht mehr auf Transfersummen zu gucken und jetzt kann er einfach machen, was er will. Mein Problem ist einfach auch der Unterbau. Bei allem Respekt bei der U21, da laufen zwei, drei rum. Wir haben aber auch in der Liga das Problem, wir müssen erstmal wieder Spieler, deutsche Nationalspieler im Prinzip Stammplätze geben, damit die überhaupt über Spielpraxis, am besten noch im internationalen Bereich, dann der Nationalmannschaft wieder helfen können. Wir haben vor, ich glaube vor 15 Jahren, vielleicht sind es auch 20, weiß ich über Energie Cottbus, was haben wir hier gesessen und haben geschmunzelt und gelacht. Da war kein einziger deutscher äh, Spieler mit dabei. Das ist mittlerweile den FC Bayern ein bisschen rausgeklammert, ist das fast schon Usus, dass, dass die deutschen Spieler, die möglichen Nachwuchsspieler in der Unterzahl sind. Und sie bekommen nicht die Chance. Der Druck ist groß, du brauchst die sportlichen Erfolge, du brauchst den schnellen Erfolg. Aber das ist ein Problem, was wir in Deutschland haben. Bin ich bin fest von überzeugt, es, es sind nicht 20, 30 Leute, im Prinzip äh, stehen da rum, wo du sagst, ich nehme jetzt alle. Zwei, drei, ja. Aber bei dem, was gerade aufgezählt worden ist, was ehrlich gesagt alles raus muss, mhm. ich hätte gar keinen Plan, was da alles dann
1: rein muss. rein muss das, das ist mein Problem. Was raus muss, weiß ich auch. Was rein muss, ist mein Problem. Das hat aber mit, auch mit der sozialen Situation in Deutschland zu tun. Deutschland ist ja das ja, Land ja. der Glückseligkeit. Da braucht nicht jeder Juppe den Fußball, um die soziale Leiter hochzusteigen, wie in Portugal oder mhm. in Brasilien oder auch in Osteuropa. Das, damit haben wir schon zu kämpfen, dass für Jungs es nicht unbedingt das höchste erstrebenswerte Ziel ist, durch harte Arbeit sich ihm vorzudienen. Da macht es der Engländer aber besser dann. Ja,
6: das
0: wir haben so auch mehr Arbeit. Ich, ich, ich muss mal kurz einen Cut machen, ganz kurz. Ne? Schon wieder? Mit, ja, nein, nicht was du denkst jetzt, nicht äh, um, was Stefan immer dann denkt. Ne? Werbung ich mich in Minuten. Dir, nein. Wir haben ja gerade die Frage gestellt, ne? wer soll nach Toni Kroos noch zurücktreten? Toni Kroos hat sich gemeldet und Gut. auf dein Statement äh, reagiert. Da sehen wir es. Uli Hoeneß ist ein Mann mit großem fußball auch wenn es für RTL nicht gereicht hat. Wenig Interesse für Polemik, mit sich komplett im Reinen, ähnlich wie sein Greenkeeper. Lothar. <lacht> ja, Lothar, den hast du damals gesagt, der wird nicht mal Greenkeeper. Und mit dem habe ich ja
1: prima Verhältnisse in der Zwischenzeit.
0: Ja, haben wir alle, glaube ich. Und was, was sagst
2: du dazu? Wir leben in einer Demokratie. Jeder kann sagen, was er will. Aber ja. das ist doch der Frontalangriff, den man sich im, beim Turnier immer von ihm gewünscht oder? Du ich finde es find erstmal
0: cool, dass Toni Kroos den
6: Doppelpass guckt. Also da bin ich jetzt, lehne ich mich jetzt zurück, das haben wir jetzt geschafft.
0: Das das ist ist schade, schön. dass er nicht angerufen hat. An der das ist auch Natürlich schade, aber auf
6: der anderen Seite, ja, das ist der Frontalangriff, haben wir vorhin darüber gesprochen. ist absolut korrekt. Es ist aber aus der Distanz raus ein Frontalangriff, das, das ist übrigens auch leicht. Mir geht es um das direkte 1 zu 1. Das muss ja nicht im Boxkampf aber enden, doch, aber in der Verbalität.
7: Aber, aber das sind wir doch wieder beim besten Beispiel. Wenn du die Spieler heute ein bisschen angreifst, ja. der haben die doch... Die, 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 die wählen sich über die sozialen Medien, verstehst? Geh doch hin, rufen an, da wird doch die Telefonnummer noch haben. Ruf ihn doch an, was hast du Aber ja. äh, äh, teilen Sie das über die sozialen Medien mit. Du darfst ja die Spieler heute nicht mehr so richtig anfassen. Frag mal, was er früher mit mir veranstaltet hat, wenn ich Montags bei ihm auf der Geschäftsstelle war der mich Jeden, jeden Monat. Ja, aber du wenn du
1: mal wieder 3 Uhr nachts irgendwo angetroffen ja, 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 ja Da ja da, da, da
4: hat er trainiert von 2 bis 3.
7: Ach so, ja, ja bravo. Ja, ja. So, und, und das ist ja schon, das okay. ist ja das Schlimmste. So fleißig dass, wenn war du er. Die, wenn du die Spieler heute ein bisschen angreifst. Aber
0: jetzt wehrt er sich doch meistens. Ja, aber jetzt wehrt er sich. Aber Thomas,
7: es hm. ist doch kein Wehren. Es ist doch, das ist doch, nochmal, viele leiden ja auch hm. über ihre Selbsteinschätzung. Ja, die meinen ja, nochmal, Toni hat ganz, ganz viel geleistet. Es steht außer Habe ich ja in keinen Zweifel. Genau, genau. Nein. Aber man muss doch auch irgendwann mal erkennen, und das hat er ja jetzt wahrscheinlich nach diesem Turnier erkannt, dass es vielleicht international für ganz nach oben nicht mehr reicht. Er hat ja nicht umsonst zwölf Jahre jetzt bei Real Madrid gespielt und viele Titel gewonnen. Das stellt ihm ja auch keiner, oder unterstellt ihm ja auch keiner. Uli hat ja gar nichts Schlimmes gesagt, nur... Die Zeit dann ist lass, halt auch ist jetzt doch, mal vorbei. Da, ist, da lass uns auch kein großes
0: Fass mehr aufmachen. Nein. Also Du hast Nein. gesagt, die beiden können ja
7: miteinander telefonieren. Ja. Und Wer
1: auszeit, muss auch
2: einstellen. Das ist so Wohlfall. Wir, natürlich urteilen wir darüber und natürlich hauen wir jetzt in Bausch und Bogen alle Spieler raus. Aber ich sehe das überhaupt nicht. Ich seh, also der, jeder steht jetzt zur Disposition, meinetwegen. Aber das ist doch auch eine Frage, wie Hansi Flick damit ja. umgeht. weil Die Spieler haben es ja auch gezeigt und Italien hat es vor allen Dingen gezeigt. Es gibt nicht. Das alte, der alte Spruch von Otto Rehage. Es gibt keine alten und jungen Spieler, es gibt nur gute aber und Aber das schlechte. kostet jetzt. Ja, natürlich. Aber, <lacht> genau. aber Otto, Otto hat es immer gesagt. Das heißt, du musst doch offen bleiben, auch in dieser Mannschaft. Dankeschön. Zahl schön ein, dann können wir... Also sogar kein
0: Geld
7: bei. <lacht> ah, jetzt hängt man, man ja, also ja Wir um die Bayern
0: sein. kümmern. Am Mittwoch hat nämlich Julian Nagelsmann offiziell seinen neuen Job angetreten. Mit einer Ablöse von mindestens 15, womöglich mehr als 20 Millionen Euro. Der teuerste Trainer der Welt. Und ein Fünfjahresvertrag, also sehr großer Vertrauensvorschuss. Und äh, eins fordert man von ihm natürlich, möglichst schnell erfolgreich sein.
10: Der Rekordtransfer beim Rekordmeister ist dieses Jahr der Trainer. Julian Nagelsmann muss nun beweisen, dass er auch einen top mit Topstars führen kann. Die EM-Enttäuschungen Sané, Gnabry und Süle sollen wieder zurück in die Spur. Ein Kader weiterhin im Umbruch und die Innenverteidigung vor einem kompletten Neuanfang. Nach den Abgängen von Alaba und Boateng. Upamecano wie Nagelsmann aus Leipzig der einzig teure Spieler des Sommers und dabei soll es auch bleiben. Weniger große Namen, stattdessen mehr eigener Nachwuchs. Das Problem? Der Entwickler Nagelsmann wird nicht viel Zeit zum Entwickeln bekommen. Er muss liefern.
9: Ich war mir dessen vorher auch bewusst, dass man hier Titel gewinnen muss. Und ich will auch Titel gewinnen.
10: Nicht nur der Trainer ist neu, sondern auch der Boss. Oliver Kahn, nach anderthalb Jahren im Vorstand, nun Vorsitzender. Der Start nicht einfach in Pandemiezeiten bei einem erwarteten Umsatzverlust von 150 Millionen Euro. Denn trotz weniger Geld für neue Spieler bleiben die Ansprüche weiterhin hoch.
9: Der FC Bayern ist sehr gefräßig, was seine, was seine Titelambitionen anbelangt.
10: Der FC Bayern ist weiterhin gefräßig nach Titeln, obwohl er bei Transfers geizen muss. Auch bei Vertragsverlängerungen gibt es klare finanzielle Limits, wie zuletzt bei David Alaba, der ablösefrei zu Real Madrid ging. Mit Kingsley Coman und Leon Goretzka drohen die nächsten harten Verhandlungen und eventuell sogar die nächsten Abgänge von wichtigen Leistungsträgern. Fünf Jahre soll Julian Nagelsmann bleiben und eine Ära prägen. National? Und international. Natürlich wollen wir es auch äh, immer wieder schaffen, die, die Champions League zu gewinnen. Doch kann man unter diesen Voraussetzungen überhaupt die Champions League gewinnen, Herr Höhnes?
1: Warum nicht, wirst du sagen? Der, der FC Bayern hat äh, äh, meines Wissens äh, letztes Jahr die Champions League gewonnen, unter ähnlichen Voraussetzungen. Natürlich äh, ist die wirtschaftliche Situation jetzt schwieriger geworden. Um ehrlich zu sein, hatte ich mhm. auch gedacht, dass jetzt in diesem Jahr die großen Transfers äh, der, Gro der, der Konkurrenz etwas nachlassen. Aber wenn ich jetzt so höre, was Paris gerade an Geld ausgibt, da wird mir Angst und Bange. Und wenn das stimmt, dass Chelsea jetzt auch noch Haaland will, äh, nachdem sie schon mal zugeschlagen haben... Was war die Summe der Olli, die genannt wurde? 170 ich gelesen, oder was? 175. Ob das ja. stimmt, weiß man ja nicht. Aber... Dann äh, müssen wir uns warm anziehen, aber ich muss ehrlich sagen, es macht richtig, ich, bei uns ist so eine Art Aufbruchstimmung, dass ja. es äh, Schwierigkeiten gibt, das wirtschaftliche Ergebnis war nicht so besonders gut, war okay, aber wird dieses Jahr ganz schlecht sein, das ist jetzt schon sicher, aber das gibt auch die Möglichkeit für Oliver Kahn, für Herbert Heiner, der einen super Job macht, für Hassan, für Julian Nagelsmann, ich spüre, dass da ein Team zusammenwächst und wenn man da die Ärmel hochkrempelt, ich fühle mich den FC Bayern so wie ein Neubeginn, äh, dass man diese Herausforderungen, die in erster Linie aus der Pandemie kommen, auch hm. bestehen kann.
0: Hast du nicht auch erst geschluckt, als du die Ablösesumme von Julian Nagelsmann gehört hast, ich meine für einen Trainer?
1: Naja, sie ist ja nicht ganz so, wie da in den Medien dargestellt. Es wird ja auch ein Kickback vom DFB noch geben, sodass das sich dann alles äh, in erträgliche Rahmen äh, Ach so, Achso, das wird verrechnet wird. so ein bisschen. Das, Plus, Minus gibt auch eine Summe. Also 25 Millionen zahlt der FC Bayern bestimmt nicht am Ende. Ja? Da könnt ihr euch versichert sein. Okay, ja, aber es, wird, es wird ja ein bisschen was gewesen sein. Ne? Also
6: ich finde erstmal äh, Respekt, dass wenn das Ergebnis dieses Jahr nicht so ist, wie man okay, das erwartet, ja. und das kann man nicht in Wirtschaftsunternehmen, und der FC Bayern ist, glaub ich glaube, da sind wir uns einig, ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und bevor wir hier Verhältnisse wie Real Madrid und Barcelona bekommen, wo wir Trainingsgeländer verkaufen, verleihen, wieder zurückkaufen, auf der anderen Seite, Herr Hönes, ich glaube, Sie sind durch die zwei Verpflichtungen, Schon noch stand jetzt gerade in den Top 5 äh, von den großen Clubs in äh, Europa, die äh, zweistellige Millionenbeträge in die Hand genommen haben. Also sie haben was getan, was ich, was ich ja gut finde. Führend in Deutschland ist zurzeit, äh, glaube ich, Leipzig mit über 90 Millionen, was man, äh, was man investiert hat. Also es passiert Sie haben aber, aber auch
0: wichtige Spieler verloren. Sie haben auch viel eingenommen dafür, ne? glaube ich. Ne? Ja. Das hält sich ja, aber ein tollster schadet wir übrigens
6: auch nicht. Also das, das muss man kalkulieren, das Risiko. Alles, was man einnimmt, in Anführungsstrichen sofort wieder auf die Ausgabenliste zu tun. Ja, also ich bin gespannt. Ich glaube immer noch, dass es für den FC Bayern auch in der nächsten Saison mit Sicherheit nicht um den Abstieg geht, sondern man wird vorne mit dabei sein. Ja, vielleicht
1: haben Sie alles richtig gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, was ich so bisher von Julian gesehen habe in den mhm. Medien, ich habe mich auch mal mit ihm unter vier Augen unterhalten, da habe ich das Gefühl, dass das richtig gut kommen kann. Da ist so eine Aufbruchstimmung. Der hat auch für die wirtschaftlichen Hintergründe des FC Bayern absolutes Verständnis. hat Aha. ja jeder gedacht, der will jetzt fünf, sechs Spieler. Nein, er schaut sich das erst mal an. Das
4: hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber verdammt zum Erfolg. Na, bei Bayern München sind für den doch Zweiten. Alle. Also, das <lacht> ja, Was Neues ja, wissen ihr jetzt? Na, ihr habt aber schon, Das wissen <lacht> ja. wir ja auch. Schon einen anderen Anspruch, ist ja klar. Also Für einen zweiten Platz kriegt man keinen Applaus bei Bayern München. Das ist ja logisch, da ist ein bisschen Druck drauf. Ich finde es schon sportlich mit dem Abgängen Alaba und auch... Boateng, Martinez als Backup, finde ich schon, dass es ein herber Verlust aber wir ist. Wir haben einen Neuzugang, Hernandez. Neuzugang? Weil der jetzt spielt.
1: Aber der fehlt doch jetzt auch wieder. Und Upamecano also ist ja auch der Woche. Der -E ist ja eine kleine Meniskusoperation, aber so
2: kannst du ja nicht fest mit kalkulieren, ob der, ob der mit der verletzten Historie. Eine Meniskusoperation.
1: Ja, gut. Das ist gar nichts mehr heute.
2: Okay. Das war früher wie ja, eine haben Aber ist nicht.
1: Aber ist nicht.
7: Ja, haben wir haben uns früher selbst vom Spiel ja, gemacht. Aber ist das Thema?
2: Entscheidend, weil du zu diesem diese Verdammt sein zum Erfolg beim FC Bayern München... Was immer gut das, ist, ne? Ja, ich also, das, ja natürlich. Das, das ist ja auch auch bei dem dieses... Verein, das ist, da reden wir wieder ja. über Mir Samir und Vereins DNA. Genau. Und so. Das ist ja auch alles wunderbar. Aber ist nicht das Entscheidende dann gar nicht diese 25 Millionen Ablöse, die es angeblich sind, sondern der Fünfjahresvertrag, also diese Vorschusslobbyen, das hat es ja in der Geschichte des FC Bayern noch nie gegeben, dass jemand direkt mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet
1: wird. Ja, wir wird. hatten ja auch mit dem Hansi Flieg vor, so eine neue Ära mhm. äh, zu beginnen, weil wir hatten mal Lust wieder was Neues zu entwickeln. Es ist jetzt dann dieser, dieser Abgang von, von Jogi Löw bei der Nationalmannschaft dazwischen gekommen. Dadurch hat sich das ergeben für den Hansi Flick. Und es war ja ein Glückszustand für uns, dass Julian, der ja immer sich zu Bayern bekannt hat, das ist ja für unsere Fans ein Traum, einen Trainer zu haben, der sagt, ich bin Bayern-Fan und ich will da was reißen.
4: Da werden Kräfte frei, die vielleicht bisher nicht so da waren. Aber ein fünf jahres in der heutigen Zeit im Fußball. ist, ist schon ausgewählt. Nein, ausgegeben. das heißt gar nichts mehr. Das heißt gar nichts mehr. Oh. Weil? Ja, es gibt ja mittlerweile Paragraphen im Vertrag, Dann kannst du nach die zwei Jahren da schon. oder drei oder. Genau, bei den Spielern ja auch. Also, ich würde also das jetzt ich, nicht so herausstellen, oh, hat einen fünf jahres das heißt nicht, dass er auch. fünf es ist Jahr, ein Bekenntnis. kann ja auch sieben. Es ist ein Bekenntnis, kann ja auch sieben genau. oder acht da sein, keine Frage. Aber im Fußball. Ich hätte mir auch gewünscht, dass eine Ära geschrieben wird hier bei Bayern München mit Hansi Flick, wirklich. Ja. Und das, das wäre auch, auch richtig Absicht. gut ausgegangen. Aber auch da sieht man, dass das nichts heißt.
7: Wir sind uns doch aber auch ja. äh, im, im, im Klaren, dass wenn die Lösung Hansi Flick, DFB und Julian Nagelsmann zurück, <lacht> wenn das nicht funktioniert hätte mit Julian, gehe ich mal von aus, hätte man ja Hansi Flick auch nicht gehen lassen. Richtig. So. Ich habe ich schon immer gesagt. Nee. Wenn so beim
5: krank. FC Bayern, egal welch, welcher Trainer es ist, ob es ein Ancelotti ist mit einem großen Namen oder ein 33-Jähriger, der einen guten Job macht, wenn der FC Bayern vier- oder fünfmal in Folge verliert oder nicht das entsprechende Ergebnis hat, dann, dann ist Feuer unterm Dach. Da ist egal, ob ihr einen fünf jahres habt, ja. sondern dann zählt das, was die Kabine sagt, ob die mit dem Trainer kann, ob der Trainer Fehler macht und wie der FC Bayern dasteht. Und, und, das ist oh, aber nichts Verwerfliches, so ist das Geschäft gerade beim FC Bayern. Ich möchte nur einen Gedanken äußern. Ich halte es für absolut richtig und wichtig, dass der FC Bayern jetzt so fahren, wenn der FC Bayern so fahren würde, dass er sagt, wir wollen einen Umbruch, wir wollen junge Spieler wieder großziehen, wir wollen junge Spieler großziehen, aber wir müsst hier und da auch mal im internationalen Markt wieder zuschlagen, um gewisse Achsen zu bilden. Halte ich für einen Verein, der solide wirtschaften will, für absolut richtig. Und dann zu sagen, wir haben jetzt einen jungen Trainer, der kann aber was, mit dem wollen wir die nächsten Jahre angehen mhm. und einen Umbruch mit Vernunft und Sinn und Verstand herbeiführen, halte ich für vollkommen richtig. National ist das gar kein Problem. Da wird der FC Bayern weiter, wie Guardiola gesagt hat, top, top, top sein, auch mit einer um in einer Umbruchphase. Das Problem ist international. Kann der FC Bayern in einer Phase der finanziellen Krise, die alle eigentlich betrifft, mithalten mit Vereinen wie Manchester City, Manchester United,
1: PSG und Chelsea? Das ist halt die Frage. Und da würde ich nicht jeden Wahnsinn mitmachen wollen. Ich würde aber so sagen, dass der FC Bayern als einer der wenigen Vereine der Großen, diese, diese wirtschaftliche Krise auch ernst nimmt und sie auch, ihr auch seriös begegnet. Wir haben mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat vor zwei Monaten beschlossen, dieses Jahr jetzt mal Pandemiejahr zu nennen und die Konsequenzen mhm. zu analysieren. Ja. Und am 30. Juni 22 oder im Frühjahr 22 wissen wir, wie das ausgegangen ist. Kommen die Zuschauer zurück, wenn ja, wie viel, äh, wie, ja. wie stehen die Sponsoren zu dem Thema, ist das Thema Merchandising genauso interessant wie vorher. Vor allen Dingen haben wir das Stadion mit 75.000 weiterhin ausverkauft. Und wenn man das alles weiß, dann kann man wieder richtig investieren. Mhm. Aber jetzt investierst du ins Blaue hinein. Aber wenn du natürlich Sponsoren ja. hast, wie, wie, wie das Land Katar, wie das Land Abu Dhabi, wie äh, den Herrn Abramowitsch, dann ist das eben was anderes. Aber daran kann und will sich der FC Bayern nicht messen. Wir könnten auch einen russischen oder anderen Investor haben. Aber wollen, wollen das unsere Fans? Nein. Ja, einen Satz möchte ich noch nachschieben, Herr Hönes.
5: Sie selbst haben einen typischen hönes satz gesagt, als Abramowitsch begonnen hat, in den Fußball einzusteigen. Das ist etwas mehr als zehn Jahre her dann haben sie den zunächst einmal viel bestaunten und letztlich doch sehr klugen Satz gesagt, ist mir wurscht, wenn der Abramowitsch kommt, weil der pumpt Geld in den Fußballkreislauf. Also von solchen mhm. Geldgebern hat der gesamte Fußball auch profitiert, weil Geld in Umlauf kommt, wo du auch wieder einen Spieler ja. verkaufen kannst, den Manchester City sehr gern
1: genommen hat. Wenn Dortmund wirklich 175 Millionen kriegen würde, müssen es ja natürlich etwas abgeben und dann bleiben dann, sagen wir in den Samen 100, dann ist das Geld ja im deutschen Fußball. So. Ja. Und auf der anderen
6: Seite, wir sind auch mal dankbar, ehrlich gesagt, dass ein Top-Deutscher Trainer in der Liga bleibt. Also, dass die nicht alle immer ins Ausland gehen, siehe Tuchel, siehe Klopp und da die Erfolge feiern. Also, wir werden sehen, was, was Nagelsmann bei Bayern äh, bewegen kann. Aber erstmal bin ich auch happy, jetzt mal für die Liga, mal wieder aus Ligasicht, einen deutschen Trainer in Anführungsstrichen bei einem Top-Verein zu sehen und dem die Chance zu geben und nicht immer aus Italien, Spanien, England irgendwelche Leute zu holen. Also, Bayern hin oder her. Ich hätte auch gerne in Leipzig gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. So also einen Zweikampf hätte ich mir schon gewünscht. Aber jetzt bleibt er zumindest mal in der Bundesliga. Und das es wird ist auch nächstes
1: Jahr wichtig. auf jeden Fall enger oben werden. Dann schauen ja. Sie mal, Dortmund hat jetzt mit dem Transfer von Sancho Geld in der Kasse. Ja. Wenn die jetzt den auch noch verkaufen, dann haben sie extrem viel Geld in der Kasse. Das werden sie ja auch wieder investieren. Und die anderen Vereine, die kommen auch. Also es wird spannender, mhm. Na, keine Frage. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das, das Projekt, das, jeden Tag bin ich, bin ich zufrieden, ne? weil ich spüre beim FC Bayern sowas wie eine, eine Aufbruchsstimmung. Ja? Und mit dem Julian haben wir jetzt so einen jungen Burschen, wie der sich da so verkauft, so gut gelaunt und, und das Verhältnis zwischen ihm und der Führung, der gesamten Führung, ist extrem gut. Und was Sie gerade richtig gesagt haben, Herr Jakob, ist, was passiert, wenn die vier, fünf Spiele verlieren? dann ist es natürlich wichtig, dass die Führung und der Trainer sich einig sind. Dann kann man da gemeinsam dagegen.
4: Aber wenn die sich nicht einig sind, mhm. dann gibt es natürlich angriffsflächen ja, ohne Ende. Aber dann, dann schreibt ihr ja so ein bisschen die Philosophie um, weil du hast ja früher auch immer gesagt, wir sind kein Ausbildungsverein. Der FC Bayern ist kein Ausbildungsverein. Dann schreibt ihr das ja ein Stück weit um. Ein bisschen und zwar
1: pandemiebedingt. Weil okay. das ein, weil das ein ja, Problem ja. auf uns zugekommen ist, was
4: wir alle nicht worauf wir uns nicht, nicht vorbereitet haben ja, Aber dann ist ja der Abstieg der zweiten Mannschaft von der dritten in die vierte Liga auch nicht gerade förderlich. Katastrophe. <lacht> genau. okay. Aber dann ist doch auch letztendlich, wenn, wenn keine Spieler mehr kommen und auch nicht für die
2: Summen, die im Moment gezahlt werden, ist ja Nagelsmann auch der wichtigste und größte und beste Transfer in diesem Sommer. Und dann ist aber meine Frage nur, diese neue Zurückhaltung auf dem Transfermarkt, auch diese wirtschaftliche Vernunft, ist das auch eine Wette darauf, dass Mitbewerber auf der Strecke bleiben werden? Barcelona, Juventus, also Teams, die eben nicht aus dem Emirat gesponsert das werden? Das wissen
1: wir nicht, aber das kann passieren und wir wollen das beobachten. Und in einem Jahr, wenn wir mal wieder hier sitzen, dann kann ich Ihnen die Antwort für alles geben, was wir jetzt als Fragezeichen haben. Ja.
0: Ich Aber eines ist sicher.
1: Der mhm. FC Bayern wird gut dastehen. Du hast eben gesagt, auch
0: Abramowitsch und so weiter, könntet ihr machen? Katar ist ja bei euch auch auf dem Trikot, oder?
1: Ja, ja? das siehst du nicht problematisch? Dann? Ja, ich muss jetzt dann auch mal diese Scheinheiligkeit beenden, ja? die da in Bitte, unserer gerne. Gesellschaft ist. Katar ist beteiligt an zwei riesen deutschen Firmen. VW, Deutsche Bank. Da sind Hunderttausende von Arbeitsplätzen abhängig. Wenn wir irgendwann wieder Gas brauchen, dann sind wir froh, wenn wir uns liefern. Bevor der FC Bayern bei, äh, mit Katar ins Geschäft kam, haben wir die Bundesregierung gefragt, ob es ein Problem ist, mit Katar Geschäfte zu machen. haben wir gesagt, auf keinen Fall. Sie ist ein guter Wirtschaftspartner für Bayern. Mhm. Und eines ist auch sicher. Die Arbeitsbedingungen sind seitdem der FC Bayern und die WM in Katar dort viel besser geworden. Wo sie nicht besser geworden sind, ist Dubai, Abu Dhabi, äh, Kuwait, all die Länder da unten. Aber da redet kein Mensch. Nur wegen dem Fußball wird darüber gesprochen. Wenn wir irgendwann so weit kommen, darüber zu reden, dann dürfen wir mit China auch keine Geschäfte machen. Was ist mit den Uiguren? Habe ich das irgendwo gelesen? Nein. Und das ist scheinheilig. Verstehen Sie? Verstehen. Wir glauben, ja. dass wir mit der Tatsache, dass der Sport, der Spitzensport, dort engagiert ist, es den Arbeitern viel besser geht, weil die Regierung dort gezwungen ist, wegen der Kritik, weil die vom ZDF, von der ARD, von der Süddeutschen Zeitung dorthin fahren und, und das beobachten können.
2: Aber das sind, ja, das sind ja immer die gleichen Argumente. Nicht wegschauen, da ist eine andere Kultur, die, können, die müssen und können wir beeinflussen, indem wir uns damit auseinandersetzen. Es muss einen Austausch geben. Aber trotzdem, wenn Sie jetzt diese Reformen ansprechen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, dann reden wir, also eine Öffnung des Kafala-Systems, eine Verbesserung der Arbeitsumstände für viele Gast- und Wanderarbeiter. Das sind aber überwiegend nur die, die, auf den, die in den Stadien gearbeitet haben, weil die gerade im Fokus sind. Wir haben 6.500 Tote, hat der Guardian veröffentlicht. Ja, für viele ja, ja. andere...
1: Die Zahl über zehn
2: Jahre. Ja, aber genau, aber für ja. viele andere... Bleibt das ja bestehen. Also, da hat sich ja überhaupt nichts verändert. Nein, das das heißt, stimmt sind nicht. Reformen es stimmt einfach.
1: Es ist nachgewiesen, die Claudia Schenk und ich habe auch mit Claudia, die Silvia Schenk, genau. äh, mhm. sagt eindeutig, dass es sich verbessert hat und dass es dadurch sich verbessert hat, weil eben die Leute ganz genau darauf hinschauen. Und eines ist doch auch sicher: wenn wir morgen aufhören, mit Katar Geschäfte zu machen, Sie Glauben, sie, den, Glauben Sie, dass es dann den, 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 den Arbeitern besser geht? Nein. Dann sind sie also. nämlich überhaupt nicht mehr gezwungen, irgendwas zu machen. Ich glaube, durch dieses Öffnen, durch dieses Publizieren von diesen Problemen dort, hilft man den Leuten.
2: Und man schadet ihnen auf keinen es Fall. Gibt, es gibt ja einen Unterschied, sozusagen im Austausch zu bleiben, aber auch öffentlich zu kritisieren. Und die Frage ist: Wie unabhängig ist ein FC Bayern München? Wie unabhängig ist ein deutscher Fußballbund, wenn er? Also wir reden jetzt über Qatar Airways. Hier reden wir über den Airport in Doha. Wenn Sie, Na, wir haben Ast Qatar Airways. Hm. Ja, aber Sie haben ja auf dem Ärmel Nein, 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 das ist schon vorbei. Und bis 22 habe ich gestern extra nochmal nachgeguckt. Nein, Na, bei
1: uns ist Qatar Airways auf Aber der, auf es geht ja,
2: Es geht ja darum du kannst natürlich einen Austausch, der dann vielleicht in diesem Fall auch begrüßenswert ist, in der Hoffnung, dass es eine gesellschaftliche Veränderung gibt. Aber es bleiben, es bleiben ja trotzdem die Probleme bestehen, wenn man dann, weil man eine Partnerschaft eingeht, nicht aktiv kritisieren kann. Und wenn sie dann 2017 aus, aus Doha zurückkommen und sagen, hier, ist, hier sind perfekte Trainingsbedingungen, hier wird der Rasen mit der Nagelschere äh, geschnitten und auf der anderen Seite hast du aber 80 Prozent der Arbeiter, die sich nicht mal eine Nagelschere leisten können, dann hast du ein Problem und dann musst du weiterhin dabei bleiben und das kritisieren und nicht immer sagen, wir haben
1: nur eine Partnerschaft. Aber haben sich die Verhältnisse in den letzten fünf Jahren verschlechtert oder verbessert? Sie haben sich für Teile der Arbeiter verbessert. Das ist immer relativ. Das können Sie nicht beurteilen. Das steht, im,
2: steht im aktuellen Amnesty-Bericht. Den habe ich mir gestern ja, noch durchgelesen. Ja. So, dann, Uli, lass uns doch noch kurz... Ich lasse
6: doch mal ganz kurz einen Satz. Mit dem Umbruch, das stimmt, übrigens. Ich konnte ja jetzt hier ein bisschen nachdenken, um Gottes Willen. Also ja, ihr bitte. hattet schon mal äh, aus der Jugend heraus äh, Müller, Schweinsteiger, Hummels, Lahm, Alaba, Groß, Alaba, genau. Alaba also das ist jetzt lange her, Müller, glaube das ich, ist Das ist so lange her, da
2: war Katar noch gar nicht WM-Ausrichter.
6: Ja, wir können gleich wieder über Katar reden, aber jetzt nur noch mal vielleicht das sportliche Thema einmal zu Ende gemacht, weil da muss ich gerade mal ein bisschen ja. drüber nachdenken. Ihr seid schon mal den Weg, und den seid ihr schon mal sehr, sehr erfolgreich gegangen, aus der Jugend heraus Leute zu holen. Sind sie nicht? Natürlich.
1: doch, mach das, mal. Das, war, das war ein sehr erfolgreicher mach Weg. Mal bei dich. Weil das immer Spieler waren, die dem FC Bayern natürlich sehr verbunden waren, wenn du aus, mit den eigenen Wurzeln hier geboren bist, mhm.
6: Bis auf Toni Kroos, ich glaube, der kommt der, aus Rostock. Nee, nee, der, das, war, das ist, der kam mit 17. Ich, das,
1: ich,
0: das fordert übrigens Oli Kahn auch vom, vom neuen Trainer, das hören wir uns so mal an.
9: Wir erwarten von ihm äh, auch, dass er und das hat er ja auch in der Vergangenheit gezeigt, dass er, das, dass er auch das kann, dass er immer wieder äh, jüngere Spieler entwickelt, dass er auch mal Spieler nach vorne bringt, die wir vielleicht so gar nicht ähm, auf, dem, auf dem Schirm gehabt haben. Der Campus wird für, für uns in der Zukunft ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein, eben da Spieler zu entwickeln, die uns helfen können. Ja,
0: das ist genau das, was wir angesprochen haben, ne? dass man wieder dahin zurückkommt, eben Spieler aus dem eigenen Bereich auch mal nach oben ziehen. Man muss sie aber auch spielen lassen, du, äh, spielen lassen, Uli. Ne? Das war ja auch immer nicht so einfach, ne? Für die jungen Spieler. Gerade. Ja,
1: Spiel wird immer ein Spagat sein. Der, der Erfolgsdruck wird bleiben und äh, ob, ob ein Junge das immer schafft, schafft das werden eben. wir sehen. Ich meine, wir werden mhm. jetzt keine Jugendnationalmannschaft aus dem FC Bayern machen, aber wenn du statt vier neue Spieler nur ein, zwei holst gibt es wieder Platz für junge Spieler, weil, weil da ist man dann einfach, wenn einer verletzt ist oder wenn einer außer Form ist, gezwungen, mal den Jungen spielen zu lassen. Aber wenn du auf der Bank nur äh, Nationalspieler was hast, dann hast. spielt natürlich immer erst der Nationalspieler. Was mit
0: Süle Goretzka, Coman, ja,
1: vertraglich Vertrag, gesehen? Ja, aber da ist man im Gespräch, das sind, wie ich höre, schwierige Gespräche, aber die werden mit aller Sorgfalt geführt und dann schauen wir, was rauskommt. Kann man immer so hart bleiben wie im Fall Alaba? Oder wollt ihr das? Wir müssen das, weil wir, weil mhm. wir diese, diese Situation konsequent durchziehen müssen. So wie wir das jetzt im Moment erleben, so fing es mal bei Barcelona an. Da hat mhm, man alles ja. orientiert, was verdient der Messi und dann muss das eben <lacht> angepasst werden und das Ergebnis ist bekannt, 1,3 Milliarden Schulden. Davis hat sich jetzt verletzt leider. Wie lange wird er ausfallen? Weiß ich nicht. Er hat sich anscheinend am Knöchel verletzt, aber wir müssen jetzt aufhören. Zu unserer Zeit, zu deiner Zeit gab es auch Verletzungen. Und da hat man auch nicht gerade ja. so getan, wie wenn jetzt die Welt untergeht. Also solange der sich nicht Kreuzband oder die Achillessehne reißt, sage ich, ist das alles Pipifax und dann wird er in vier, sechs Wochen wieder spielen und der FC Bayern wird so lange ohne die auskommen.
7: Ja, oder früher, wenn er eine früher, Schambeinentzündung kriegt. Ja. Früher haben wir ein Dauer. Bier getrunken und
4: dann ging es weiter.
0: Ich wollte, ja. ich wollte aber von Uli eigentlich nur wissen, ob Sie nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Aber doch nicht, weil ich einer nicht. am Knöchel
7: verletzt ist, Bitchen. Sondern wenn er Wir muss haben doch schon was keinen was Geld haben. Also. haben, Da muss schon mehr kaputt gehen.
2: Ja. Aber die Diskussion wird doch kommen. Also genau, dann verliert man fünf
1: Spiele am Stück. Weiß man nicht, ob das ja, passiert. Aber glauben aber Sie, aber die, verliert er, die verliert er nicht, wenn wir noch ein, zwei Spieler kaufen? Das ist doch alles Blödsinn. Diese Transferdiskussion, ja, die, Diskussion, die, die Diskussion, gehen dermaßen der auf den Sack. Ich, ich verstehe, ja? Wenn ich verstehe das alles das. von euch allen draußen immer angestachelt wird, wenn ihr das ein schönes Thema habt, damit ihr nichts arbeiten müsst. dann da könnt ihr drüber schreiben. Euch, aber das, das ist Entscheidende ja. ist, was so. die auf dem Platz jetzt, machen. Da ist er wieder, jetzt der, der jetzt Uli. Ja. Mal an hier. ja Das, das doch, ist doch so. Da ja. gibt es eine transfermarkt.de und diese Summen, die sind so zusammengeschustert, weil die Leute, immer mit den Beratern reden und damit die ihnen eine Information geben, dann... Ich komme ja aus Berlin,
2: Sie Herr Hoeneß, mir fällt ja. ja der FC Bayern im Zweifel herrlich egal, aber die ja. Münchner Medienlandschaft, die ja. möchte ich sehen, wie ja. die darauf reagiert. Ja. Und die Fans des FC Bayern, die sagen, warum habt ihr nicht Denzel Dumfries geholt, warum spielt da nur Omar Richards, von dem wir noch nie was gehört haben.
1: Weil das
7: unsere Fans überhaupt nicht interessiert, wenn wir trotzdem Deutscher Meister sind. Das wird doch seit fünf Jahren wird schon darüber diskutiert, warum man kein Backup kauft für Lewandowski.
4: Ja.
1: Und ich kann mir übrigens also auch nicht vorstellen, dass Bayern gemacht, München
7: irgendwann mal fünf verletzt. Spiele am ja. Stück verliert. Genau, Das, wir das kann ich mir derzeit auch nicht vorstellen. Gut,
0: ja. dann äh, schlage ich jetzt mal vor, dass ähm, Jana mal wieder <lacht> das Wort ergreift.
4: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LetVans: Smartes Licht für zu Hause.
3: Wir schauen nicht auf die Münchner Medienlandschaft, aber aufs Münchner Ländle, nämlich genau an dieselben Straße. Dort hat nämlich Julian Nagelsmann mit seiner Arbeit begonnen. Also er hat schon die erste Einheit mit der Mannschaft absolviert und auf ihn kommt eine Menge Arbeit zu. Oliver Kahn hat ja bei seiner Vorstellung gesagt, wir können mit Julian eine Ära prägen. Uli Hönes hat eben mehrfach das Wort Aufbruchstimmung in den Mund genommen. Das bedeutet aber gegebenenfalls auch die ein oder andere Veränderung.
9: Es ist schon so, dass ich jetzt nicht hierher komme und alles auf den Kopf stellen werde. Und ich habe äh, auch den Spielern gesagt, dass wir jetzt nicht grundsätzlich jedes Spiel eine Dreierkette spielen. Es geht einfach darum, eine gewisse Flexibilität zu haben. Aber in allererster Linie, und das steht mal über allem, und äh, da kann ich auch den, dem einen oder anderen Spieler, aber vor allem auch den einen oder anderen Journalisten ähm, in Anführungszeichen die Angst nehmen, geht es darum, die Spieler auf ihrer besten Position spielen zu lassen äh, und nicht eine Grundordnung zu finden, die am besten auf den jeweiligen Gegner immer passt, sondern eine Grundordnung zu finden oder Grundordnungen zu finden. Ich sage mal, das werden nicht mehr als drei werden, die am besten zu unseren Spielern passt. Und da gibt es natürlich eine, ja, jeder Spieler hat so seine Stärken, jeder Spieler hat äh, gewisse Qualitäten auf gewissen Positionen, aber der FC Bayern hat auch Spieler und äh, davon nicht zu so knapp, die auf verschiedenen Positionen sehr, sehr gut spielen.
3: Ja, was denn nun genau? Also auf der einen Seite möchte er mehr Flexibilität, das heißt mehrere Systeme gegebenenfalls auch spielen. Auf der anderen Seite möchte er die Spieler aber dort spielen lassen, wo sie eben am besten sind. Widerspricht er sich hier nicht ein bisschen?
4: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
7: Also bei Julian hat man ja gesehen, wie, wie er in Leipzig gearbeitet hat. Er hat ja mit seinem Grundsystem gespielt, ist aber immer in der Lage, innerhalb von ein paar Minuten sein System mal schnell zu ändern. Und das ist ja damit gemeint. Der, der fängt 4231 wie auch immer, oder mit Fünferkette an, aber erkennt dann, innerhalb kürzester Zeit, dass er dir eine Position ein bisschen verändern muss und dann ist es auf einmal wieder ein ganz anderes System. Jetzt hätte du dem Löw mal sagen müssen, dass das geht. Aber ah. ich,
1: Moment, aber ich gehe mal davon aus, dass er es vorher eingeübt hat und einstudiert hat.
7: Ja. Das ist der
1: entscheidende Punkt. <lacht> genau. Aber dir, dir gefällt das, ne? Hast du schon gesagt, ne? So wie er auftritt und so
0: weiter. Das hast, hast doch du doch
8: gerade gesehen. Den gesehen den wir, ja, wir, wir große gesammelt. Freude. Auf das auf haben ja unsere Freude. Zuschauer auch
2: nicht gesehen.
0: Ja, das ist mir von, sein, ne? hier im rollkrank verloren.
2: Julian Nagelsmann ist das komplett. Das passt. Ja, der, wie die Faust aufs
0: Auge. Der, der weiß halt: Bei Bayern musst du dich unter Umständen noch mal warm anziehen.
6: Er ist erstmal selbstbewusst. Das ist, schon ja. mal, das ist schon mal toll, dass der sich dahinstellt. Ähm. <lacht> <Ja. lacht> genau?
1: Ohne das geht's bei uns nicht.
6: Mag sein, aber grundsätzlich äh, das Alter. Und, äh, also ich finde schon mal, dass er sich da sehr, sehr gut positioniert. Er muss es dann halten, genau. Ich glaube nicht, dass er fünf Spiele in Folge verliert. Das, er hat unter anderem ein Pokalspiel, glaube ich, gegen Bremen SV, gegen die Amateure, wahrscheinlich live auf Sport 1. Also Da gehe ich mal davon aus, dass sie sich da durchsetzen. Aber ja klar, wenn der Druck kommt, muss er zeigen, ob, äh, ob er da steht. Das, ist, ja, das, das werden wir dann sehen. Das können wir dann hier diskutieren. Das wäre dann eine gute Idee.
0: Mit ihm am besten, oder? Am
6: besten mit ihm. Du schon lange kein Trainer mehr vom FC Bayern da, aber das kann Ehrlich? Uns ja, ist so.
7: Ja. Das wird geändert in der neuen Saison. Ja, Wegen der Außendarstellung <lacht> müssen wir das nicht auch ein bisschen ändern. So. Absolut korrekt Genau, Bayern. wir würden auch gut über den FC Bayern sprechen dann.
4: Ehrlich? Ja. Dann kommt ihr immer gut weg. <lacht> dann singt war, auch wenn ihr fünfmal hinterein hintereinander ja. verliert.
0: <lacht> <lacht> okay. Ihr seid jetzt auf Schmuse-Kurs, ne? dann gebe ich auch nochmal rüber zu... Nee, nicht Schmuse-Jana, zu Jana natürlich.
3: Oh Gott. Hm? Nein, wir kehren noch mal zurück zur Europameisterschaft. Wir dürfen ja. nicht vergessen, heute Abend ist ja das große Finale Italien gegen England und das werden wir wie immer in unserem Snickers Fan Talks begleiten. Laura Papendick und ich melden uns um 20.45 Uhr. Wie immer können auch Sie mit dabei sein unter sport1.de slash snickers Fan Talks. Können Sie Ihre These zum Finale abgeben und dann werden Sie live zu uns in die Sendung geschaltet. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und jetzt haben wir noch ein kleines Rätsel. Ein Trikot-Bingo. Schauen Sie mal, welcher Spieler könnte das denn sein? Herr Höhnes, Sie können ja mal überlegen, ob Sie drauf kommen. Sie haben auch ein paar Minuten Zeit. Wir machen eine kurze Pause für Sie, die Chance auf zwei e bucks und 1000 Euro und wir melden uns dann gleich mit der Auflösung. Eine kurze Unterbrechung für einen Programmhinweis in eigener Sache. Sport 1 zeigt ab dieser Saison das Topspiel der zweiten Bundesliga samstagsabends live im Free TV. Am 24. Juli um 19.30 Uhr heißt es ab vor den Fernseher, denn wir läuten das Comeback der zweiten Bundesliga mit einem echten Kracher ein, der SV Werder Bremen gegen Hannover 96. Ab 19.30 Uhr versorgen wir euch mit der Vorberichterstattung und allen wichtigen Infos rund um die beiden Clubs. Um 20.30 Uhr ist dann Anpfiff und ihr seid natürlich mit uns live im Weserstadion mit dabei. Im Anschluss an die Partie es ab 22.30 Uhr direkt weiter zur Analyse, bei der unsere Experten die Schlüsselszenen unter die Lupe nehmen und kommentieren. Also, ihr wisst Bescheid. Am 24.07. startet bei uns die zweite Bundesliga live im Free TV. Gerne im Kalender vormerken und natürlich einschalten nicht vergessen. Wir freuen uns auf euch und jetzt geht's weiter mit dem Doppelpass.
0: Der Flughafen beim -Doppelpass. Uli, du hattest genug Zeit, nachzudenken, ne? Beim Trikot-Bingo. Wer das
1: sein könnte? Ich muss ehrlich sagen, ich habe lange mal. nachgedacht. Sunderland, das linke obere Trikot. Und dann rechts ist ja wohl Bielefeld. Ja. der BSC, Dortmund und Bayern. Ich weiß es. Du weißt es? Helf mir bitte. Wer weiß es denn nicht? Du! du. Hast du <lacht> in Sunderland <lacht> gespielt? Ja. ja, am Schluss. Hm? Ehrlich, das habe ja, ich, ja. so. ja. hab ich gewusst, dass du in Bielefeld warst. Aber da habe ich angefangen, weißt du? Ja, ja, ja. Sunderland. Und in Berlin war ich drei
0: Monate, weil dein Bruder angerufen hat und sagt, Thomas, möchtest du mal Champions League spielen? Ich habe keine Verteidiger. Ja. Oder da war dann? ich eigentlich schon in Sunderland und dann haben die mich kurz wieder ausgeliehen. Gut. Ja? So, jetzt habe ich genug über mich geredet. Ja. Jetzt erfülle ich noch einen letzten Wunsch, nämlich dir, mein lieber Mario. <lacht> du wolltest immer auf diesen Stuhl, auf dem blauen.
7: Lang drauf hingearbeitet. Ja, komm. Heute darfst du. So. Und ab. Jetzt ist Ruhe hier, ne? Ja, absolut. Okay. Ja, Mario Jetzt war. Mach doch mal was gefasst hier. Jetzt sitzt der Chef hier. Wollt noch irgendjemand was sagen, bevor ich loslege? Oder? Nein. Drei Euro. Noch <lacht> rein? <lacht> Direkt rein. Mario,
2: darf ich Herbert auch rein?
7: Da war Herbert auch rein? Nee, hat also
2: Doch, ich hab doch, ich hatte doch extra eingepackt.
7: Hast du? Natürlich. Nein. Warum hat der Olaf vorhin dir drei Weiß Euro? ich nicht, weil er schneller war. Dann schmeiß gleich alles ja, rein. Ich nicht, schmeißt gleich alles ja, ich rein. schmeiß ich alles Aber rein. Wir Aber wir können ja die Kasse
6: aus dem Sack lassen. So was, wo ja alle, die ganze äh, Florian König kommt ja gar nicht. Das ist ja das Entscheidende. Der Mario macht jetzt ab jetzt den Doppelpass. So, der wird ein bisschen anders nein, nein, in Zukunft.
7: Nein, nein, ich habe schon.
0: Du bist der Chef hier. Also ich
6: meine, Position,
7: ja. meine Position, ist schon da außerhalb. Aber du musst jetzt auch mal anfangen. Es ja. wird, ja, ich, ja. jetzt fange ich Kostet an. Kostet das auch drei Euro? Und das zahlen. Komm, ja. rein damit. Alles reinschmeißen. So, liebe Zuschauer, jetzt wird es natürlich nach ein paar Jahren ein bisschen trauriger hier in der Sendung, denn unser langjähriger Mitspieler und Moderator vom Doppelpass und auch vom fan -Talk, wobei fan -Talk bleibt er ja noch, wird heute verabschiedet. Thomas Helmer hat jetzt sechs Jahre und 300 Doppelpässe, Thomas. In sechs Jahren ist viel. Das ist ein Schnitt von, Mare, wie viel? Das ist mir egal. <lacht> ich weiß aber, warum er aufhört. Weil seine Frau gesagt hat, Bleibst jetzt mal sonntags bei mir. Frühstück's mal mit mir. Und deswegen werden wir natürlich Thomas auch gebührend verabschieden. Denn 300 Sendungen im Doppelpass, ich glaube, da ist einiges zusammengekommen, Thomas. Und du, deswegen, kann, du
0: kannst ruhig sagen, es reicht. verstehe ich schon. Es das kommt
7: jetzt... Nein, nein, es reicht. Du weißt, wir haben uns immer gut verstanden. Ja, ich, ich, nach wie vor. Wir mochten uns oder mögen uns immer noch. Und deswegen haben wir jetzt für die Zuschauer zu Hause... Ein kleines Best-of zusammengestellt, nur über Thomas Helmer. Bitteschön.
8: Thomas Helmer im Wandel der Zeiten. Er hat beim Doppelpass eine Ära geprägt. Er hat sich verändert und ist doch der Alte geblieben. Ein Quereinsteiger, der sich Respekt erworben hat. Zum Glück für uns alle und für die Zuschauer.
4: Moderierst du nicht wie ein Fußballer.
7: You make... Sport 1 Great Again. Wir haben ja zusammen relativ viel erlebt. Äh, angefangen bei der Bundeswehr, wo wir uns dann äh, kennengelernt haben und schätzen gelernt haben. Und ich habe es immer sehr genossen, deinen Weg äh, ein Stück weit aus der Ferne zu begleiten. Und wenn wir Gespräche geführt haben,
8: äh, fand ich die auch immer sehr, sehr angenehm. Der Weg zum Doppelpass gestaltet sich holprig. Erster Auftritt 1999, damals noch als Spieler. Was gibt es bei ihm Neues für seine Zukunft? Seine Zukunft beim Fernsehen war vorgezeichnet. Seine Vergangenheit als Spieler war spektakulär. Er hat fast alles gewonnen und gegen die Größten gespielt. Nein, gegen die Allergrößten. Tierpark Brunn und einer der seltenen Zweikämpfe, den er aus dem Weg ging.
0: Aber kamen sie auf mich zugestimmt mit dem Ball. Ich weiß ja nicht, wie schnell sie auch bremsen kann.
4: Geplant war ja eigentlich, dass du als Libro fungieren solltest. Aber Erich Ribbeck meinte, ach, lass das mal den Olaf machen. Da warst du ganz schön sauer. Aber wir haben uns trotzdem zusammengerauft und sind gute Freunde bis zum heutigen Tage. Und ich sage dir vielen, vielen Dank für die gute
8: Zusammenarbeit bei Sport 1. Als Spieler des FC Hollywood war Thomas Helmer schon früh prädestiniert für Filmrollen aller Art.
7: Da werden Sie sich wohlfühlen, diese Gesellschaft hier, die ist so skandalträchtig, da kann ja ein Verein
8: einer davon träumen. Thomas Helmer präsentiert sich als früher Förderer des Frauenfußballs, muss allerdings eine bittere Wahrheit zur Kenntnis nehmen.
0: Ich bin sehr nett aufgenommen worden, habe aber gesehen, dass es sehr, sehr harte Arbeit ist.
8: Deswegen kam ein weiteres Engagement beim Film natürlich nicht in Frage.
4: Es hat immer Freude gemacht und äh, ich persönlich habe mich immer sehr gut aufgehoben gefühlt
9: und es war immer eine sehr faire Zusammenarbeit.
8: Wie viele Fußballer versuchten sich auch die Profis des FC Bayern in den 90er Jahren als Sänger mit mäßigem Erfolg.
0: Ich singe auch schon mal im Auto, da bin ich aber Gott sei Dank allein und dann muss auch kein anderer drunter leiden.
8: Hast äh, ja, ein bisschen Stimmung in die, in die Wohnzimmer sonntags morgens gebracht, äh, auch bei meinen Eltern, die es immer gerne geschaut haben und wir sehen uns sowieso in Hamburg. Ich wünsche alles Gute, Thomas, und auf bald, dein Marcel Jan. In große Fußstapfen steigt Thomas Helmer vor zehn Jahren beim Doppelpass. Er wird Experte und Nachfolger von Udo Lattek, und er beweist, dass er von Udo viel gelernt hat.
7: Also ich würde vorschlagen, dass Tönnies und Magat zusammen in einen dunklen Raum gehen, halbe Stunde Licht ausmachen, sich was aufs Maul hauen, und dann ist das Thema durch.
0: Geht zusammen in einen Raum, so schwer das auch ist. Wir, wir bringen euch da auch gerne rein. Dann haut ihr euch mal richtig einen auf die Mütze und dann ist gut, oder?
8: Ich persönlich habe sie kennen und schätzen
1: gelernt. Sie sind ein super Typ. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Du warst mit einer ruhigen,
4: sehr eloquenten Art... Äh, immer wieder äh, das Highlight an meinem Sonntag, wenn es mal nicht so lief. Hannover 96 war er öfters mal im Brennpunkt. Moderator
8: Jörg von Vontorin spürt, dass hier offensichtlich eine ernsthafte Konkurrenz heranwächst.
7: Wir haben nur intelligente Fußballprofis, völlig klar. Einer sitzt in unserer Runde, Thomas Helmer, mit Abitur 1,8. Und trotzdem hat er nicht erkannt, dass es kein Tor war, was er geschossen hat damals. <lacht> Wir sprechen natürlich
8: heute nicht über das Phantomtor, aber wir zeigen es, weil es gar so schön war.
4: <lacht> Vielleicht kannst du dann noch mal in einer anderen Sendung das Phantomtor
2: erklären, halt, äh, dass er ja wirklich äh, nahezu Tor des Jahres oder, oder
4: Tor des Monats äh, gewesen ist.
8: Es kommt, wie es kommen musste. 2015 übernimmt Thomas Helmer den Doppelpass und seither sind in dieser Sendung Fragen nie mehr offen geblieben.
0: Du hast doch Zeit im Moment, ne? Ja. Du kennst ja Hamburg auch ein bisschen. Auch. Wie sieht's so aus? Gut.
7: <lacht> ist immer fair und hast einfach äh, die Karriere nach der Karriere, nach der Fußballkarriere perfekt genutzt.
0: Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft.
8: Thomas Helmer feiert ein Jubiläum nach dem anderen. Die hundertste Sendung, nur ein kleiner Zwischenschritt.
0: Ich bin raus, weil Jochen soll irgendwas machen. Ich bin mal gespannt.
5: Du bist nicht raus, nein, du
8: bist mittendrin hier bei uns im Doppelpass. Korrekt, mittlerweile sind es 300 Doppelpässe, eine Ära. Helmers großer Vorteil, Diskussionen auf Augenhöhe. Denn die Titel, die seine Gäste gewinnen wollen, hat Helmer schon alle in der Vitrine.
0: Lieber Thomas, äh, herzlichen Glückwunsch zu so vielen Jahren Doppelpass. Ich glaube, ähm, du wirst uns fehlen. Es äh, war mir eine Ehre, bei dir Gast gewesen zu sein. Natürlich
8: gab es immer wieder Versuche, Thomas Helmer den Ruhestand nahezulegen, sozusagen
0: aus den eigenen Reihen. Mir nee, ist ihm gefallen getan, weil er will unbedingt auf An diesen, diesen Stuhl hier. Diese ja. wenn ja. er weg
7: ist.
0: So war ja. das ja. natürlich ja. das große Glück in deiner Doppelpass- am Ende deiner Doppelpass-Laufbahn, noch zwei Jahre den ersten FC Union Berlin in deiner Sendung moderieren zu dürfen. Und wir kamen zwar nicht so häufig vor, aber wenn war es immer gut. Und deswegen, Thomas, alles Gute für die Zukunft. Eisern!
8: Natürlich sieht sich ein Doppelpass-Moderator ständig irgendwelchen Angriffen ausgesetzt. Und ihr
0: Schlauberger, die früher selber riesengroße Scheiße <lacht> gespielt habt, in so Spielen. Auch sehr, sehr gut und sehr, sehr gut Erfolg. Ein weiterer <lacht> Danke.
6: Ja, ich gefunden, dass
0: ich schon nach zwölf Minuten angeschrien werde hier in Essen. Hey. Äh, Stefan ist ein Führungsspieler
6: gewesen. Bei dir weiß ich das nicht ganz so genau. Ja. Sehr äh, Der auch mal das
0: ein... Ich hatte dann nur kurz die Binde, um die Platzwahl <lacht> zu gewinnen. Ich weiß schon, ja, ja, alles
4: klar. Ich wünsche dir bei deiner neuen Aufgabe, bei deinem neuen Kapitel, das du jetzt aufschlägst, von Herzen alles Liebe und Gute und gutes Gelingen. Und vielen Dank für die Jahre, die wir mit dir beim Doppelpass hatten. Liebe Grüße aus Wolfsburg, dein Marcel Schäfer.
7: Ja, nee, weil du hast ja auch immer. Das weiß zwar nicht jeder, weil du nicht immer so lustig bist. Aber <lacht> Hat dir Thomas gerade erklärt. Ach, Hast das ist mir wieder nicht, ja, nicht Dir
9: höre ich selten zu. Ja, das das ich. Ich, äh, wünsche dir nun äh, für deine Zukunft alles Gute. Du bist immer herzlich bei uns eingeladen, vor allem wenn du schönen Fußball sehen willst. Mach's gut, bleib
8: gesund, bis bald. Die größte Freude für alle Gäste ist es traditionell, wenn der Moderator ins Frasenschwein einzahlen muss.
0: Nachher äh, zählt nur der Erfolg beim FC Bayern? Ist das das egal, ist egal, die
7: oh, oh, oh. Ja, Jetzt musst du oh, oh, aber mal 3 Euro bezahlen.
0: Alter schützt vor Leistung, nicht weißt
9: du, ne? Ja, ja. aber sie oh. brauchen trotzdem Umbruch. Und die das ist 3 Euro.
7: Es war immer schön bei dir in der Sendung zu sein. Aber natürlich noch viel mehr Spaß hat es gemacht, mit dir gemeinsam auf dem Platz zu stehen. Ich erinnere mich an die EM 96.
6: Ich glaube, das war für uns beide ein absolutes Highlight. Eine Spezialität von Thomas
8: Helmer, Abwesende so lange zu provozieren, bis sie sich freiwillig melden,
0: um dann die unbequemen Fragen zu stellen. Du wirst trotzdem verstehen, dass ich das fragen muss. Du hast aber gestern gesagt, Nico Kovac, Teile der Mannschaft waren gegen ihn.
1: Ja, wenn ich das so gesagt habe, habe ich es auch so gemeint.
6: <lacht> und wenn du jetzt in Rente gehst, dann tut mir das leid, weil der deutsche Fernsehpreis, der müsstest du eigentlich noch gewinnen. Das wirst du auch tun, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich einfach nur zurückziehst und nichts mehr tust.
8: Genug gegrüßt, jetzt heißt es Abschied nehmen. Thomas tritt ein bisschen kürzer und auf einen Helmer muss ein König folgen, wenn man keine Rückschritte erleiden will.
0: Von mir aus können wir aufhören, oder wollen wir noch
8: gleich <lacht> zur Feier ne? gehen? Nein. So einfach geht das nicht. Bei so einem Abschied brauchen wir einen exklusiven Abschiedschor.
7: La 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 la, hey, hey, hey. hey, Bravo. Ja, Danke, danke. danke.
0: Ich stehe auch für euch. schön. Vielen Dank vor allen Dingen auch erstmal an Norman Solle. Norman hat sich alles wieder wunderbar zusammengefasst. Jana, ich sehe schon, du möchtest was sagen.
3: Ja, ich durfte mal mit hier in der Runde Platz nehmen, Thomas. Hm. 600, nee 300 Sendungen, sechs Jahre Doppelpass. Also da äh, würde ich gerne hinkommen. Erstmal ziehe ich den Hut dafür. Und als du mit dem FC wir, wir dürfen uns wieder hinsetzen, so. habe ich ja, gerade ich gehört. Das ist gut. <lacht> als du mit dem FC Bayern Meister geworden bist, in dem Jahr wurde ich geboren. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr auf ein paar nette Anekdoten aus der Runde, Herr Hönes, Sie wollten damals unbedingt Thomas zum FC Bayern holen. Und am Ende mit Erfolg war es schwer, ihn zu überzeugen.
1: Nee, es war vor allem schwer, glaube ich, <lacht> Dortmund zu überzeugen. Ja, <lacht> ja, wir, wir haben ja damals so einen Trick versucht über Oxer. Ich kann mich noch erinnern wir haben uns mal da im Oxer getroffen mit dem Giruba, glaube ich. Ja, der war der, der Trainer, Trainer damals, da. damals, genau. Es war jedenfalls eine ganz schwierige Geburt, aber es war ja sehr erfolgreich Er hat eine tolle Zeit bei uns gehabt. Ich muss noch mal dazu sagen, ich hatte eine äh, Ausstiegsklausel fürs.
0: Ausland, damals, Ausland, eine genau. Ablösesumme. Und deswegen dann haben wir, ihn kurz, wir 4 Millionen D-Mark, glaube ich,
3: ja. Das ist am Ende nicht ganz aufgegangen, <lacht> das wurden dann die 7,5 <lacht> genau. ne, ähm, regulär. Hätten Direkt. Sie denn damals gedacht, dass er mal eine zweite Karriere als Moderator macht? War das so? Ja, auch zu er
1: war sehen? ja auch als Spieler immer einer, einer der Wortführer und war immer äh, ein Mann der klaren Worte. Und deswegen ist er natürlich prädestiniert, so eine Sache wie hier zu machen.
3: Stefan Friedhelm Funkel sagte eben in der Matz, du warst ein klarer Führungsspieler. Bei Thomas wäre er sich da nicht so sicher gewesen. Klär uns auf.
4: Doch, da war ich mir auf jeden Fall sicher. Ich bin ja 98 zurück zum FC Bayern. Da war Thomas ja bei Bayern auch der Kapitän. Und ich muss sagen, ich habe in dem Jahr sehr viel gelernt und wurde dann auch ein guter Kapitän wegen Thomas.
3: Wie war er denn so in der Kabine?
4: <lacht> ja, er war schon Führungsspieler, aber jetzt nicht laut, sondern hat Dinge schon immer klar angesprochen. Also ich sag mal so, jeder Verein wünscht sich eigentlich so einen Kapitän, wie es Thomas, Thomas damals war.
0: Aber war es nicht ja. so, Stefan, dass du rechts neben mir gesessen hast und links neben mir, Lothar? Das heißt für dich? Trio Infernale. Wieso das Trio? Oder? Ich war der Puffer dazwischen. Ach so, so. Entschuldige.
3: Mario, dir kann ich jetzt eigentlich nur eine Frage stellen. Seid ihr zweimal gemeinsam abgestürzt?
7: Ja, wir sind, wir sind mal äh, grandios abgestürzt und zwar, wir waren ja in dem einen Jahr, waren wir glaube ich sieben oder acht Spieltage vor Schluss ja schon Meister, wo wir dann letztes Spiel in Gladbach hatten und Thomas und ich hatten dann mal ein schönes Erlebnis im Hotel Limmerhof, waren wir mhm. äh, damals immer bei den Spielen und da wir ja schon Meister waren, haben wir halt mal gedacht, ach wir machen mal eine schöne am Freitagabend, eine kleine Party und wir waren dann bis 4 Uhr in der Hotelbar und Ottmar Hitzfeld hat genau oben drüber gewohnt. Der hat ungefähr fünfmal angerufen, die Musik wird so laut. Es waren aber nur noch wir beide unten und haben bis 4 Uhr schön gefeiert, haben ein paar getrunken. Gut, alkoholfreies Bier natürlich, immer. Klar, äh, ja, ja. ganz normal. Ich
0: erinnere mich. Aber
7: wir müssen dazu sagen, nachmittags um halb vier haben wir gespielt und natürlich gewonnen. Aber weißt du was?
0: Er ist wirklich dann nur zu unserem äh, Freddy Binderbiste, glaube ich, gegangen, zu unserem Masseur. Also ich brauche nicht zwei Aspirin, ich brauche vier. Ja. Hat sich die reingeschmissen und Uli De, dann hat er eines seiner besten Spiele gemacht. Der ist gelaufen. Ja, wie klar. Der Teufel. Also, ich lag ja. am
1: Aspirin,
2: glaube ich. Ja. Oder am Alkoholfreien. So, Man gut. weiß es nicht genau. Das war noch die Zeit, als die Spieler nicht drei Millionen Follower, sondern immer 3,5 Promille hatten. Achso. Nee, das ja, ist ein das, war,
7: das war ab und zu war das mal so. Aber ich glaube ich. Und ich war immer zufrieden. Er hat mich montags immer auf die Geschäftsstelle gerufen. Was zahlst du? Sag 10.000 geht. Manchmal waren es ein bisschen mehr. Aber, Aber dann den war er immer sehr, 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 sehr großzügig. <lacht> Wenn man dann Woche drauf ein gutes Spiel gemacht hat, hat er mich dann montags auch wieder auf die Geschäftsstelle gerufen. Sagte die Geldstrafe von letzte Woche, gestern, vorgestern, super Spiel, brauchst nicht zu bezahlen. Muss ich sagen, da war er immer cool mit. Damals haben wir unser Festgeldkonto begründet. Ja. Weißt du, ich glaube, du warst auch dabei. Ich ja, glaube ich auch. Weißt du noch, wie Uli im Bus dem Markus Babbel seinen Vertrag verlängert hat mit mehr Geld? Weil er, ich glaube, in Bremen, da hat er doch Trabatoni, äh, glaube ich, Misch, Lothar und Glinzi ausgewechselt. Und Markus Babbel hat ein überragendes Spiel gemacht. Da ist Uli in den Bus reingekommen und hat übers Mikrofon gesagt, Mar äh, Markus, Du kommst morgens zu mir auf die Geschäftsstelle, wir verlängern einen Vertrag und du kriegst doppelt das Geld. So war Uli Hoeneß da. Ja,
0: aber das hat er bei uns nie gesagt. Nee, bei uns aber hat er immer sag, gesagt. Gesagt, so, ich
1: sag das nicht zu laut, Das ist unsere heutige so. Ja,
3: Habe ich vergessen. Ich glaube, die Gespräche können wir nach der Sendung hier stundenlang weiterführen. Ich freue mich drauf. Olaf, eine Frage natürlich noch an dich. Der Doppelpass ist und bleibt eine Institution, wird aber auch immer geprägt durch ihre Protagonisten. Was wirst du immer vom Doppelpass, was wird bei dir hängen bleiben unter Thomas Helmer?
6: Nee, erstmal, es ist ja nicht vorbei. Ja? Also Robben und Ribery sind ja damals auch mal ausgetauscht worden, in Anführungsstrichen, um einen neuen Impuls zu setzen. Ich bin dem Thomas erstmal für die vielen Jahre unfassbar dankbar. Das ist der einzige Fußballer, der wirklich den Schritt geschafft hat äh, ans Mikrofon. Damit meine ich nicht Experte. Ich habe mit Thomas, bin ja nicht mein Leben lang Vorstandsvorsitzender, ich habe mit Thomas äh, viele Sendungen gemeinsam gemacht, äh, viele, viele Ausflüge auch im Europapokal gemacht. Und Thomas bleibt der Familie äh, erhalten. Den Fantalk wird weitergemacht. Viel wichtiger für mich ist, er wird in der Kombination mit Stefan zusammen äh, den DFB-Pokal äh, nächstes Jahr, hoffentlich dann Bayern zu Gast, äh, Bremer SV. So. Und noch viel wichtiger ja. ist, wir bringen den Fan äh, den Doppelpass ja auch äh, im Prinzip in, in die Region nach Hause. Das heißt, es gibt ab August, ich glaube, wir fangen an in Mainz und Wiesbaden, wird es äh, das, 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 ja. das Bühnenprogramm geben vom Doppelpass. Also das wird schon so mal was Schönes. Wir nehmen den Doppelpass quasi nicht raus aus dem, aus dem Fernsehen und jetzt ist es vorbei, sondern wir werden den Doppelpass erweitern. Da haben wir beide. Wir haben zwei Telefonate geführt, eins im Januar, wo wir uns darauf verständigt haben, dass diese Position, ehrlich gesagt, neu besetzt wird, ein neuer Impuls gesetzt wird. Das war professionell, nach wie vor leidenschaftlich, aber auch kollegial. Und als ich zwei Monate später wieder angerufen habe und gesagt habe, du pass auf, aber folgende Pläne hätten wir noch, es muss weitergehen, hat er auch sofort gesagt, das mache ich. Das, heißt, das zeigt aber auch die Charakterstärke von Thomas. Und Thomas, das muss man ganz ehrlich sagen, ihr kriegt das mit, ist innerhalb der Redaktion, im Vergleich zu ganz vielen anderen Menschen, die äh, auf äh, wichtigen Stühlen setzen können, absoluter Teamleader, äh, gemocht von der, von der Truppe, ist immer mit dabei, gibt auch gerne mal einen aus, äh, kommt früher, geht meistens auch so wie Mario als Letzter, aber das ist ja auch das, was Sport 1, in Anführungsstrichen, nach seiner aktiven Karriere, wir sind total stolz und ich bin noch stolzer, dass er im Prinzip in der Truppe bleibt und das Bühnenprogramm, ich glaube, du bist auch Teil des Bühnenprogramms, ja. äh, da können die Leute sich drauf freuen. Ihr beiden macht's ohne Kameras, das heißt, ihr könnt diesmal auch Vollgas geben. Also auf der Bühne, wenn es geht. Aber das ist, das, das ist was Gutes. Ich bin stolz, dass Thomas ja, in Rudolf, mit dabei ist.
0: Ich darf vielleicht ja noch anfügen. Wir, wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren, glaube ich, ja. mindestens. Und äh, wie du schon sagst, wir haben schöne Europapokal-Reisen gehabt. Oder UEFA Cup hieß das ja damals noch. Ne? Oder UI Cup, was haben wir alles also? also, Das UEFA Cup war das, ja. ja. In den tiefsten
6: ähm, ja, aber auch da, Bukarest oder wo oder Thomas auch Thomas war kein Mensch, der in seinem Hotelzimmer gesagt hat, immer, wann, wann fährt das Taxi fort? Äh, Im Zweifel hat er es schon organisiert gehabt. Und das, und das war was, wo ich sage, weißt du was? Das, das ist eine herausragende Persönlichkeit. Der hat immer mitgemacht, der hat immer im Prinzip, äh, im Prinzip die, die, die Gäste auch rangekarrt. Mit Mark Hughes hatten wir damals das Problem, ähm, den haben wir nicht verstanden. Dann hat er gesagt, mach du lieber das Interview, weil der, der hat so einen schweren Dialekt. Okay, dann haben wir das auch so äh, geregelt. Stimmt. Aber das äh, Thomas ist...
0: Da muss erstmal ein anderer kommen, äh, Sport 1. Aber ich setze mich nie wieder in so einen Rallyewagen übrigens, weil ich das Bild gerade gesehen habe. Das ist mir <lacht> richtig schlecht geworden.
3: Thomas, dir gehören natürlich heute die letzten Worte. Wie kann es anders sein? Du hast aber noch mal ein paar Minuten Zeit, dich auf noch deine äh, Abschiedsrede <lacht> vorzubereiten. Es wird gleich noch mal emotional. Vorher holen wir noch mal ganz kurz Luft. Eine kurze Pause noch mal. Wir sind
0: mal zurück hier. hotel am Flughafen. Doppelpass. Meine Gäste halten lange aus. Ich möchte mich einfach nur bedanken bei meinem Team. Olaf Schröder hatte es schon angesprochen. Also, Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Es war meine zweite Familie. Dazu stehe ich auch. Vor allen Dingen die Leute, die hier alles morgens um fünf anfangen aufzubauen. Ich sehe gerade Guido, mein die mir gegenüber. Ähm, Anna, die alle versucht haben, mich immer wunderbar ins Bild zu setzen. Davon abgesehen natürlich, wie hat früher äh, mein Vorgänger Jörg von Torra gesagt,
6: Ne? Stukateur. Stukateur, genau. Ich
0: habe immer stundenlang in der Maske verbracht. Hiya <lacht> von Adel und Bent, Hier ist das ganze Hilton Hotel. Simone, unsere Gäste betreuen, um nur ein paar zu nennen. Also stehen alle da hinten. Wir werden gleich noch ein bisschen ähm, feiern. Mario war auch dafür, komischerweise <lacht> vielleicht nicht ganz so lange wie sonst. Und ähm, ich wünsche einfach nur uns allen, vor allen Dingen. Ähm, Sport 1 natürlich auch, dass äh, der Doppelpass weiterhin so erfolgreich verläuft. Wünsche meinem Nachfolger Florian König alles, alles Gute. Er hat mir eben auch noch geschrieben, also das ist nicht nur ein äh, Top-Moderator, sondern einfach auch ein super Kerl. Jo. Toll, Uli, und dir danke ich ganz herzlich, dass du gekommen bist. Und du hast uns noch Würschel mitgebracht, ne? Ja. Ja. Hey, ja, da geht, mehr geht ja heute nicht eigentlich. Also von daher. So, fehlt nur noch, äh, ich habe hier noch mein Shirt. Ich will mal zeigen. Ne? Finals heute. Mein Final und heute Abend das EM-Final. Hier sehen wir noch nochmal. Ja, genau. Viertelfinale, Halbfinale. Und das Finale, Italien gegen England. So, Auflösung auf meinem rechten Ärmel übrigens. So, das ist mein Tipp, 2-1 Italien. Das sind alle d'accord mit mir, habe ich ja schon gerade äh, mitbekommen. Und am linken Ärmel habe ich auch nochmal was Schönes. Und bitte, seht ihr, so. Geht doch. Also vielen Dank für die sechs schönen Jahre, obwohl wir, Olaf, haben wir ja schon gesagt, 20 waren es, ne? gefühlt. Ja. Fällt mir nicht ganz einfach jetzt, euch allen Tschüss zu sagen, aber ich bin sicher, wir sehen uns wieder. Ich wünsche vor allem euch allen auch viel, viel Gesundheit. Lukas hat noch Geschenke gleich für uns. Halt mal schnell noch in die Kamera. Dankeschön.
1: Ja.
2: Wo Komm. haben wir? Welche Kamera haben wir?
0: So, dann habe ich noch eine persönliche Bitte. Meine Gäste haben in den letzten zwei Jahren ja dieses ja. Emobike bike unterschrieben. Das werden wir für einen guten Zweck versteigern. Äh, sicherlich auf der Sport1-Seite und auf meinen ganzen Social-Media-Kanälen. Ja, ich bin fertig, ihr Lieben. Auf dich. Auf, auf dich. Dich. Auf dich. Auf dich. danke. Bleibt gesund.
10: Und tschüss.